1: jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonach w innych częściach miasta jest Ania. Hej, hej. Mysz. Halu! I Rafał. Ahoj, hoj. Widziałem, widziałem to zwątpienie w oczach, kiedy powiedziałem Ania i Mysz i... i... Mysz kompletnie nie wiedziała, na co zareagować.
2: Nie, bo e, słuchajcie, drodzy słuchacze, ponieważ nagrywamy e, bez Kamila, w związku z tym mysz dzierży berło, to znaczy mysz dzierży obowiązek nagrywania i patrzę na te ścieżki dźwiękowe i nie jestem pewna, czy to się dobrze nagrywa, bo nie widzę waszych ścieżek, ale póki wy je widzicie, to jest ok. Coś tam widzimy.
1: Ja widzę. Ja też. Widzę. Co, co mam nie widzieć? Co mam nie widzieć, jak widzę? A tak naprawdę. To... A nie, czekaj, widzę. Okej, okay, teraz naprawdę widzę. Wcześniej <grystanie> tylko to robiłem dobrą minę do złej gry. E, tak, e, dro, drogie słuchacze, jak, jak słyszycie, mamy więcej głosów niż zwykle, i są to inne głosy niż zwykle, nie licząc mniej myszy. E, ponieważ Kamil. Kamil już rozpoczął przerwę sezonową, a my nagrywamy <grystanie> jeszcze jeden odcinek.
2: Nie do końca, bo Kamil to będzie montował, więc.
1: No tak, ale to jest ta niewdzięczna praca, której odbiorca nigdy nie widzi, nie rozumie i nie docenia, więc...
2: Tak, to prawda, więc ten, jeżeli słuchacie tego odcinka i doceniacie pracę, którą Kamil w to wkłada, to zostawcie komentarz pod tym odcinkiem na YouTubie, żeby Kamil wiedział, że jego praca jest doceniana. Ale jakoś rzekło, mamy dzisiaj wyjątkowo gości, tak jak żeśmy obiecali, ponieważ poprzedni odcinek Myszmasza wyszedł nam cokolwiek wybrakowany, ups teraz już robimy backup, żeby nie było takich sytuacji, to są z nami goście Rafał i Ania, których możecie kojarzyć, jeżeli słuchacie lub oglądacie sesję na podsłuchu, albo słuchacie um, Rafała w Gorących Krzesłach, albo w Kosmicznych kowbojach, gdzie też się udziela.
3: Znaczy, Umówmy się, w tym momencie to już
1: prędzej słyszeli Rafała w
3: Myszmaszu niż gdziekolwiek indziej. Racja, dawno nie było Gorących krzesł ani nic.
2: Wiem, Krzysztofie, ale duch kapitalizmu kazał mi wymienić nasze pozostałe podcasty. No dobrze. A w ogóle jeszcze odcinek będzie bardzo ciekawy, ponieważ zostanę tylko ja niedługo, ponieważ Krzysztof ma obowiązki, więc powie nam parę miłych słów swoim cudownym, pięknym, miododajnym, miodopłynnym głosem, a potem będzie musiał niestety nas zostawić, więc będę miała Rafała i Anię All to myself, młahaha. Ha, ha, ha. Uh,
0: uh.
2: Więc y, od razu przejdźmy do meritum. Krzysztofie, ja wiem, że ty przeczytałeś jakąś książkę. Nie patrz się w przestrzeń, tak jakbym mówiła jakiej upoty.
1: Nie, no, przeczytałem oczywiście, tylko że w On tym To mnie tak, zawsze tak mówi. Tak wygląda. mnie zapowiedziałaś, że nie mam jak teraz spełnić tych wszystkich, wiesz, zapowiedzianych. Dobrze, przejdźmy do rzeczy w takim wypadku. Owszem, przeczytałem przeczytałem intrygujący kryminał pod tytułem The Borrowed. To jest jego angielski tytuł. Mówię angielski, bo oryginalnie powieść jest po kantońsku, zgaduję. Napisał ją Chan Hokej, który jest hongkońskim autorem kryminałów, nagradzanym, aczkolwiek nie ma ich na koncie wiele do to. To jest, to jest chyba tylko kilka pozycji na razie. Jest the book Hokej.
2: Okay? O oh, Boże. E,
1: wiesz co? To jest dobre pytanie, czy ona jest okej, okay, czy ona jest coś więcej. bo ja szczerze mówiąc liczyłem, że ona będzie czymś więcej. Może w ogóle czemu po nią się ugnąłem? To jest kryminał z akcją osadzoną w Hongkongu i to był dla mnie główny impuls, bo lubię czasami czytać powieści, których akcja toczy się w miejscach, które jako tako znam, czy w wypadku Hongkongu bardzo lubię więc sięgnąłem po nią, przypadkiem rekomendował ją człowiek w podcaście o grach komputerowych, więc w ten sposób dowiedziałem się o jej istnieniu i o istnieniu autora, bo przyznam z rełką na sercu, że nie śledzę jakoś uważnie azjatyckiego rynku kryminałów. Więc The jest powieścią, która tak naprawdę składa się z sześciu nowelek, które łączy postać głównego bohatera, a dzieli czas, ponieważ każda z tych nowelek rozgrywa się w innej dekadzie, a na dodatek cofamy się, czyli zaczynamy w pierwszej nowelce, jest rok podajże 2013 i potem każda kolejna rozgrywa się lata 2000, 90, 80 i ostatecznie kończymy w latach 60. Naszym głównym bohaterem jest Quan Chun w momencie gdy go poznajemy już emerytowany oficer hongkońskiej policji geniusz nad geniusze zwany okiem niebios który każdego przestępcę rozpozna tam. widzę myszu, krzywisz się na to oko niebios to jest, to jest osobna kwestia tłumaczenie tej książki natomiast to jest tłumaczenie które decyduje się pozostawić wiele takich idiomów jakby nie wiem, czy tłumacz stwierdza, no, że one nie mają angielskiego odpowiednika, więc ja je po prostu zostawię.
2: Jak napisy e, Bo są,
1: Bo są tutaj takie... Tak, no to, to oko niebios jest trochę dziwne. Prawdopodobnie piszą z oryginalnie po angielsku, to byłoby ujęte trochę inaczej. A, a może i nie, kto wie. Gdzieś indziej jest mowa o tym, że tu nie ma polowania na grubą rybę, jest konkretnie polowanie na głębinowego Gropera, nie wiem konkretnie jaką rybą jest groper. w każdym razie jakąś konkretną z tamtejszych wód zgaduję i znowu to jest na zasadzie powiedzielibyśmy to inaczej po angielsku czy, czy po polsku tak? po polsku to jest, no nieważne w związku z czym tłumacz zdecydował się pozostawić tego typu rzeczy jakby blisko oryginału co w pewien sposób podkreśla charakter tego miejsca ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest taką trochę niepotrzebną nie chcę użyć słowa orientalizacją, bo ono tu nie pasuje, zwłaszcza, że w orientalistyce chodzi o Bliski Wschód. W każdym razie mam wrażenie, że ktoś zdecydował się na celowy zabieg, który niepotrzebnie zaciemnia obraz. Mhm. Więc to jest, to jest trochę dziwne. A w każdym razie jest ten Quan dok tym, tym genialnym na początku powieści emerytowanym już policjantem, który po przejściu na emeryturę jeszcze jakby był specjalnym doradcą, więc wciąż aktywnie pracował jako policjant. No ale zaczynamy, kiedy w ogóle jest już. No, jest, jest nie tylko staruszkiem, jest również w śpiączce i w ten sposób rozwiązuje pierwszą sprawę w tej powieści. E, tak, tak, jest, jest to dziwny pomysł, ale broni się w książce. E, broni okay. się też dlatego, że przez pierwsze pół książki, tak naprawdę kłamczum do poznajemy oczami innych, przede wszystkim oczami. Soniego Loka, który był takim jego podopiecznym. Oczywiście w pierwszym opowiadaniu sam jest już siwiejącym na skroniach, doświadczonym, wysoko postawionym policjantem, ale w kolejnych opowiadaniach poznajemy, jakby jego poprzednie szczeble kariery, i tam wreszcie bodajże w czwartym opowiadaniu jest, jest młodym, świeżo opierzonym. Dopiero co, dopiero co przenieśli go do tych policjantów, którzy pracują w cywilu, a nie, a nie w mundurach. Mhm. I teraz tak. Jako kryminał, jako kryminały, bo to jest sześć osobnych historii, to jest o tyle ciekawa książka, że pierwsza zagadka to jest taki totalnie klasyczny kto kto zabił sala kominkowa, niemalże niemalże loktrum mystery, bo co prawda chodzi o to, że ktoś zginął w rezydencji, gdzie było tam sześć innych osób i co prawda są ślady, że to było włamanie, ale szybko, szybko śledczy wskazuje, że nie, nie, to tylko zostało tak ukartowane, żeby wyglądało na włamanie, tak naprawdę mordercą jest ktoś z was. No i obserwujemy taki bardzo, bardzo tradycyjny kryminał.
2: I on to robi w śpiączce.
1: No jest tam tam metoda komunikowania się z nim, ponieważ to jest tak, on już nie może mówić, jakby nie może otwierać oczu, ale wciąż słyszy, co się dookoła niego dzieje i zakładają mu taką specjalną opaskę na czoło i on nam porusza elektrody, także na ekranie pokazuje się, odpowiada tak, nie na zadane mu pytania.
2: O, tak, myśmy z Kamilem ostatnio widzieli ten odcinek Hausa.
3: Okay. Właśnie też mi
1: się
0: skojarzyło z tym. Czy, czy on rozwiązuje całą zagadkę tylko za pomocą odpowiedzi i nie?
1: E, tak, ponieważ to jest, to jest tak, że Quan Chun jakby w pierwszej historii leży w łóżku szpitalnym, jest już umierający, natomiast ten jego, ten jego podopieczny, Sony Lok. Sprowadza wszystkich podejrzanych do jego, znaczy podejrzanych, w tym momencie jeszcze świadków, na początku opowieści. Sprowadza wszystkich świadków do jego sali szpitalnej i tam nad, nad łóżkiem swojego mentora jeszcze raz mówi wszystkie, wszystko, co się wydarzyło, kto był gdzie, co się stało, jakie były relacje pomiędzy, to jest rodzina, jakie były relacje pomiędzy krewnymi i tak dalej. I Kwan dokt mówi: Tak, nie. Ewentualnie ewentualnie zaczyna ten szybko zmieniać tak, nie, tak, nie, kiedy chce powiedzieć może. Albo, albo dopytać o więcej informacji. Słuchajcie, bo skupiliście się na tym, nie ukrywam, dziwnym zabiegu, ale to jest tylko pierwsza historia. A jakby,
2: <grym> ale jest bardzo ciekawe, więc.
1: <grym> a jakby mówię o tym, żeby, żeby powiedzieć, że jakby pozostałe historie się od tego różnią. Jakby pozostałe nie są takimi bardzo klasycznymi. Znaczy, są, nie są. Tak naprawdę mamy tu kilka konwencji, bo na przykład historia z lat 80. dotyczy, no tak naprawdę dotyczy tego, co się dzieje po Strzelaninie rodem z hongkońskiego kina akcji. W sensie mamy opisaną akcję, jakby człowiek strzela z dwóch karabinów naraz. Tego typu, kompletnie estetyka Johna Wu. Po czym zagadka polega na tym, żeby no odtworzyć przebieg wydarzeń, bo bo ktoś skopał sprawę, jakby to jest akcja policyjna, która została skopana, więc tam chodzi o to, kto jest winny. No ale znowu, więc mamy, zaczynamy od takiego bardzo tradycyjnego kryminału, okej, okay, no Agatha Christie nigdy czegoś takiego konkretnie nie napisała, brakowało technologii, żeby Herkules Poirot mógł w śpiączce rozwiązać zagadkę, no ale potem na, na przykład mamy jakby totalnie coś z filmu Johna Wu połączone z kryminałem, mamy Jeden najdłuższy dzień, to jest tytuł noweli, kiedy są ataki w różnych częściach miasta i to się wszystko, nie chcę mówić w jaki sposób to się wszystko wiąże, no ale jakby ponieważ to jest w tej książce, można zakładać, że to się wszystko jakoś wiąże, więc tak, mamy sześć różnych noweli w różnych konwencjach, no bo gatunek to zawsze jest kryminał, tak czy inaczej, co jest ciekawe, Wiele oczekiwałem po po tej różnicy w czasie. Liczyłem, że to będzie książka przy okazji o historii Hongkongu. I tak jest tylko, że to jest trochę książka dla ludzi, którzy już Hongkong znają i to znają go o wiele, wiele, wiele lepiej niż ja go znam. Bo wiecie, dla mnie to było tak na zasadzie, że Wiem, że jest dzielnica w Hongkongu, która nazywa się Wan Chai i wiem, że jest druga dzielnica, która nazywa się Chai Wan i to są dwie różne dzielnice. Natomiast to, to, to jest poziom, żebym piąte przez dziesiąte wiedzieć, kiedy akcja rozgrywa się na wyspie Hongkong, a kiedy rozgrywa się na półwyspie Kowloon. Jakby moja znajomość miasta to mi dała przy, przy tej lekturze. Natomiast autor w posłowiu, wskazuje na punkty, gdzie na przykład, że w kolejnych opowiadaniach bohaterowie cały czas są, wracają do tych samych okolic, tylko że on wskazuje konkretnie, że w pewnym momencie jest, jest mowa o budowach wzdłuż ulicy Jordan, które polegają na odzyskiwaniu terenu, a kiedy 50 lat wcześniej bohaterowie są na nabrzeżu Jordan, to to, to jest tam, że pół wieku później tam już jest odzyskany teren i ziemia i tak dalej, jakby no. Te rzeczy kompletnie mi umykały. Mm-hmm. E, natomiast jest to, jest to też ciekawe, bo to jest książka, w której historia Hongkongu jest bardzo w tle. To znaczy, w, w historii rozgrywającej się w latach 90., oczywiście, e, przekazanie Hongkongu e, z rąk Wielkiej Brytanii w ręce chińskie jest tematem i jakby dwie kolejne dekady wstecz wciąż wraca ta myśl na zasadzie co to będzie co właściwie będzie kończy się to to stuletnie wypożyczenie terenu i, i co właściwie zrobimy natomiast poza tym jest mowa o zmieniającej się służbie policyjnej, jest mowa o tym oczywiście na początku to jest hongkońska policja królewska no bo podległa królowej Elżbiecie która potem jest po prostu hongkońską policją miejską natomiast jest, jest też mowa o tym, że policja była przeżarta korupcją i że została posprzątana gdzieś w latach 70., że potem służba w niej stała się, stała się dumą i że, i że to była jakby autentyczna zmiana I ja nie wiem czy to jest prawda jakby nie znam historii Hongkongu i historii Hongkong, hongkońskiej policji zakładam, że coś w tym jest, ponieważ autor w posłowiu, a to jest książka z 2013 lub 2014 Więc sześć lat temu autor w posłowiu już się martwił, że że w tym momencie obawia się, że że policja jest coraz bardziej polityczna i być może wkrótce jakby nie będziemy mogli wychowywać dzieci w przeświadczeniu, że bycie policjantem to jest zaszczyt i tak dalej. Jakby Sześć lat temu. Oczywiście sześć lat temu w Hongkongu też były niepokoje, on nie napisał tego, bo był prorokiem i tak dalej, ale jakby sytuacja w Hongkongu sześć lat temu, a sytuacja w Hongkongu w zeszłym roku to dwie różne sytuacje. Więc to wszystko się pojawia bardzo w tle i jest raczej, myślę, że może raczej zachęcić do sięgnięcia po jakieś opracowanie historii Hongkongu, niż, niż pozwoli wyciągnąć jakieś konkretne informacje z samej tej powieści. Na pewno jestem zafascynowany ostatnią nowelą, która toczy się w latach 60., i tam akcja dotyczy zamachów terrorystycznych, które działacze lewicowi wspierani przez komunistyczną partię Chin przeprowadzali przeciwko kolonialnej policji, jakby kolonialnemu żołdowi Hongkongu, co jest dla mnie fascynujące i chętnie bym dowiedział się czegoś więcej na ten temat. Więc jakby to są zalety. Ok, no to to, że historia Hongkongu jest ukazana tutaj inaczej niż się spodziewałem, nie wiem czy mogę to poczytać, jako zalety, jest to cecha. Natomiast jest też pewne, nie chcę mówić nie niedociągnięcie, znowu to po prostu książka rozmija się z moimi oczekiwaniami, czy na odwrót, e, bo myślałem, że kiedy będziemy się cofać w przeszłość bohatera, będziemy obserwować jego rozwój, a tak naprawdę Quan Dok zawsze był Quan Dokiem legendarnym śledczym okiem niebios i tak dalej. Co prawda ja tam w okolicach trzeciego, czwartego opowiadania jego pozycja spada, bo już nie jest on nigdy nie jest szefem wszystkich szefów tej policji, ale ma bardzo wysoką pozycję pod koniec swojego życia, a potem jest tam gdzieś na średnim szczeblu, jest dopiero początkującym oficerem, ale jest genialnym śledczym, który nigdy się nie myli, jakby co do wszystkiego ma ten. I dopiero, dopiero w, ostatnim, w ostatnim opowiadaniu, czyli chronologicznie pierwszym, e, widzimy go z innej strony, tylko z kolei tam to jest ukazane jako takie trochę, wiesz, gocia bo ostatnia nowela jest jedyną z narracją pierwszoosobową, narrator jest anonimowy i do samego końca, jakby dopiero na samym końcu dowiadujemy się, czy Quan Chun Dok jest narratorem, czy Quan Dok jest policjantem towarzyszącym narratorowi w tej historii, bo policjant z kolei, e, narrator mówi o nim tylko per, per jego numer z odznaki. E, I to swoją drogą zawiera się tutaj coś, co jest obecne w konstrukcji wszystkich tych noweli, jakby ten ten nie tyle twist na koniec, co wręcz ujawnienie informacji, której czytelnik po prostu nie mógł mógł mieć, bo bo nie wynikała ona z niczego, z przesłanek. I to jest kwestia, czy czy tolerujecie takie kryminały, czy nie, bo jeśli nie tolerujecie, to to nie macie tu czego szukać, chyba że po prostu jesteście zainteresowani, jak, jak wygląda azjatycki kryminał. Więc ostatecznie tak, to jest The Borrowed autorstwa Chan Hokeja. Bawiłem się przy tej książce na tyle dobrze, że prędzej czy później sięgnę co najmniej po jeszcze jedną jego książkę. Plus znowu, z tego co wiem, wszystkie jego kryminały mają akcję osadzoną w Hongkongu, a jest to miasto, które lubię, jest to miasto, w którym byłem i przynajmniej teraz poprzez książki mogę do niego wracać w jakiś sposób.
2: Bardzo fajne, miłe. Nois. Nice. A ja też przeczytałam książkę.
1: Jaką? Dawaj, jaką?
2: E, przeczytałam książkę um, znanej youtuberki, chociaż e, nie jest to rzecz, którą się chwali na okładce swojej książki. Mianowicie przeczytałam debiut literacki e, Lindsay Ellis, o. którą jeżeli e, oglądacie wideoeseje populturowe, to możecie kojarzyć. Tak. Axiom's um, End? O tym mówimy? Tak, tytuł jest Axiom's End, czyli koniec aksjomu. Ja nie wiem, czy to przetłumaczą to przepraszam. E, nie wiem, czy to przetłumaczę na polski. Jeżeli tak, to współczuję. <grym> e, um, znaczy, w sensie współczuję ze względów, e, powiedzmy, lingwistycznych bardziej niż ze względu na treść, bo treść jest um, zupełnie przyzwoita. E, tak jak powiedziałam, e, Lindsay Ellis na, na, ten, na skrzydle okładki, jakby określa się jako wideoeseistkę, ale nie ma słowa o tym, że jest YouTuberką, bo. Um, jak sama mówi, to raczej zniechęca, niż zachęca potencjalnych czytelników, znaczy tych, którzy ją, jej, jej nie znają, a na przykład sięgają po książkę, bo chcą przeczytać um, powieść science fiction. Przy ilości, jej, przy ilości no,
0: youtuberów, którzy piszą książki tylko po to, żeby napisać książkę, mimo tego, że nie mają nic do powiedzenia,
2: no nie dziwię się, że
0: nie chwali się czymś
2: takim. No właśnie, jest, jest bardzo świadoma mechanizmów, którym podlega. Um, ale nie napisała, że tak powiem, książki samopomocy, czy biografii, czy książki o niczym, tylko postanowiła pójść w w fikcję i napisała książkę science fiction. To nie jest young adult, ale bohaterka jest stosunkowo młoda, w sensie jakby rzuciła studia, więc można to jakby na opartego pewnie by podciągnąć pod, pod treści young adult. Z drugiej strony ja nie czytam tyle Young Adult Science Fiction, żeby wiedzieć, czy bardzo się wpasowuję w ramy gatunku, bo ja wolę fantasy, w sensie Young Adult Fantasy. Um, I Axiom's End opowiada, jak bardzo wiele e, książek, znaczy w ogóle dzieło science fiction, o tak zwanym first contact, czyli jakby pierwszym kontakcie ludzkości z kosmitami, z pozaziemską inteligencją. I nasza główna bohaterka, Kora um, e, jest... No, jest w nieciekawej sytuacji życiowej, ponieważ jej e, ojciec jest e, tak zwanym whistleblowerem, jest takim e, tym, no, Edwardem Snowdenem Stanów Zjednoczonych, e, właściwie tajemnic, które Stany Zjednoczone e, ukrywają e, przed swoimi obywatelami właśnie w kontekście jakby poziomu wiedzy e, rządu Stanów Zjednoczonych i różnych agencji inteligencji na temat e, istnienia właśnie inteligencji, czy, czy jakichś w ogóle kultur pozaziemskich. I ona jakby jest ze swoim ojcem skłócona, od wielu lat nie ma kontaktu, cała, cała jakby jej rodzina jest na tego, na tego ojca, na Nilsa bardzo, bardzo cięta. I oczywiście nikomu nie wierzy i uważają, że on to robi tylko i wyłącznie dla, dla jakby własnego poklasku, że jest narcystą, egoistą. Jakby, znaczy Książka to potem bardzo skutecznie udowadnia, to nie jest tak, że, że że on um, nie jest tymi wszystkimi rzeczami, za które ma go jego rodzina, um, co nie zmienia faktu, że, że to też nie jest tak, że on nie ma racji, w sensie jakby te jego, ta jego cała otoczka, którą wokół siebie stworzył na zasadzie, że e, prawda jest, e, tam jest taki ten e, motto książki, to jest truth is a human right, czyli że prawda jest e, ludzkim prawem, czy ludzkim przywilejem. I jakby ta cała otoczka, którą on wokół siebie stworzył, że właśnie ludzie mają prawo znać prawdę i, i że to jest coś wartościowego i że nie wolno ukrywać przed ludźmi ważnych rzeczy, to, to jest coś, co on uważa, ale przy okazji jakby stworzył wokół siebie taki niemalże kult, kult jednostki wielkiego proroka i, i prawdomówcy. No i Kora jakby poprzez, poniekąd poprzez związek ze swoim ojcem wplątuje się w w okoliczności, które doprowadzają do tego, że ona jest, staje się pierwszym świadomym kontaktem z, z pozaziemską kulturą, z istotą z tej kultury, z kosmitą, którego, który został ochrzczony per ampersand, czyli to jest ten, ten taki wężowy znaczek symbol and, mhm. to jest ampersand, więc Małpka tak. Z y. tak, tak go, tak, tak go, tak go przezywają. W sensie jakby on się zgadza na to, żeby go określać takim imieniem, ponieważ tak określono, jakby taki był code name, CIA dla um, lądowania jego statku
0: kosmicznego. Oh, nice.
2: Tak. E, I Kora staje się jakby tą pierwszą, pierwszą linią kontaktu staje się jego e, tłumaczką, w sensie jakby interpreter. pomaga pomaga mu się komunikować z innymi ludźmi. Nie będę wchodziła w szczegóły, jak do tego dochodzi, bo to już jest jakby część część fabuły. Natomiast to, co jest bardzo fajne, to jest właśnie to takie powolne poznawanie się dwóch zupełnie obcych sobie kultur i to nie, nie tylko na zasadzie tak jakbyśmy przeczytali, nie wiem, książkę o tym, jak prawda rozmawia ze sobą, nie wiem, muzułmanin i Inuita, prawda, gdzieś z północnych rubieży, prawda, z z lodowców, tylko kompletnie jakby osobnych osobnych bytów, gdzie jeden z nich, czyli jakby ten nasz ampersand pochodzi z o wiele bardziej rozwiniętej kultury czy czy społeczności, zarówno pod względem, znaczy pod względem technologicznym na pewno, a pod względem społecznym to już jest dyskusyjne. I to jest przyzwoity debiut jest napisany spoko językiem, tam momentami można wyczuć, jeżeli ktoś ogląda wideo essay Lindsay jest to momentami czuć i poczucie humoru i um, fakt, że to się dzieje w roku d- d- 2007, a przynajmniej te, 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 te okolice sprawił, że jeżeli ktoś żył w tamtych czasach, znaczy no, w sensie jakby był w, pa- w pewnym konkretnym wieku w 2007 roku, to jakby ten, ten, te realia szosowe potrafią czasami uderzyć w jakieś nostalgiczne struny. I cała relacja właśnie Korei Ampersanda jest bardzo fajnie pokazana, to jak oni powoli się poznają i zaczynają w pewnym stopniu na sobie polegać i się szanować, mimo bardzo dużych różnic, które, które ich dzielą. I Fajna jest ta jakby ta cała pomysł na tę pozaziemską um, cywilizację, który Lindsay sobie wymyśliła i aspekty na przykład związane z różnicami lingwistycznymi, czy właśnie takim jakby niemożnością tłumaczenia, przetłumaczenia pewnych rzeczy ze względu na brak istnienia języka. Dla mnie z punktu widzenia tłumaczki był bardzo, bardzo ciekawy. Nie, to nie jest tak, że to jest jakby... Nie zagłębia się w to bardzo, ale jest to jeden z istotnych elementów ta ta, ta jednak bariera językowa, czy bariera jakichś pojęć i i poziomu rozwoju społecznego i i technologicznego i podejścia do pewnych kwestii związanych z istnieniem, z naszą rolą we wszechświecie, czy jesteśmy tam sami, czy należy się kontaktować z kulturą pozaziemską. Wiecie, takie pytania Star Treka na zasadzie te, (śmiech) dyrektywy Star Treka pod tytułem czy czy należy nawiązywać kontakt z kulturą, którą badasz i czy czy wolno tam cokolwiek zmieniać. Tam pojawiają się tego typu pytania, więc jakby takie mam wrażenie tradycyjne tropy. Natomiast to nie jest, jest pole do rozwoju, w sensie jakby ta książka mogłaby być lepsza. Głównie pod względem kreacji bohaterów. To znaczy jakby Mogę założyć, że być może słychać helikopter w tle. Leci leci po mnie CIA. (śmiech) (śmiech) Być może Lindsay Ellis sobie specjalnie zaplanowała, że główna bohaterka i cała jej rodzina będą dość... Nie jest to, że oni są antypatyczni, ale trudno jest ich polubić. To nie jest jakby różowa, cukierkowa, puchata, przyjemna rodzina, która się kocha i wszystko dla siebie zrobi. To są ludzie trudni, którzy mają przed sobą dużo sekretów, którzy nie mówią sobie prawdy, co jest jakby. Mam wrażenie, wpasowuje się w motyw książki, gdzie, gdzie jakby kwestia prawdy i mówienia prawdy i bycia ze sobą szczerym jest istotna, zarówno dla Kory w jej życiu, w kontekście jej rodziny, jak i w jej kontaktach z Ampersandem, który jakby, no, no są problemy w komunikacji. Ale jakoś ta kreacja tych postaci, jakby one są takie. nie nie żyją mi, w sensie jakby były, to nie jest to, że one są papierowe, że one jakby czegoś im...
0: Może za bardzo, za mało relatable, może?
2: Może trochę, w sensie jakby trudno mi było z nimi nawiązać właśnie jakąś taką więź emocjonalną i zrozumieć, jakby rozumiałam, dlaczego na przykład pod względem, w takim jakby humanistycznym sensie, nazwijmy to, dlaczego Kora w kontaktach z Ampersandem zachowuje się w pewien konkretny sposób, dlaczego na pewne informacje od niego na temat jego cywilizacji i tego, co się dzieje, reaguje w taki inny sposób, bo bo pod tym względem reaguje moim zdaniem w bardzo ludzki sposób. Jakby to to się wpasowuje, to takie pytanie na zasadzie, czym jest człowieczeństwo, dlaczego ludzie mają w sobie pokłady ogromnego dobra, ale też ogromne pokłady jakby nienawiści i, i agresji i mordują się nawzajem i jakby... Ampersand też nie do końca to rozumie, jakby na tym tle też dochodzi do, do starć.
1: Czyli, ale, ale czekaj, jakby... czyli cywilizacja Ampersand jest zaawansowana w tym stopniu, że u nich nie, nie, nie ma przemocy, przestępstw, nic takiego?
2: Te są, ale jest to ujmowane, powiedzmy, um, bardziej totalitarnie, w sensie jakby o, oni, są, oni są ponad to, ale oni są ponad jakby prymitywne rozumienie tego typu rzeczy. They have ascended. Um, więc to nie jest tak, że u nich nie ma śmierci czy, czy przemocy jakby istnieją tego typu pojęcia, ale oni jakby rozwinęli się ponad wiesz, prymitywne dam ci kościół po łbie, bo zabrałeś mi mięso, czy coś takiego. Jakby mniej więcej na takim poziomie to, to, to jest um, dyskutowane. W sensie jakby... Um, ta, ta różnica jest mniej więcej tak, tak przedstawiana. Natomiast to, co Ania powiedziała o, 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 jakby o, o tym, że nie są relatable, trochę na tym to polega. W sensie jakby to, jak są pokazane relacje bohaterki, to jak ona się zachowuje w stosunku do swojej rodziny, nie kupuje tego. I, I trochę też się zastanawiam, na ile troszeczkę nie kupuję powodów, dla których relacja Ampersanda i kory się zmienia z biegiem książki. Bo jakby Lindsay Ellis i jej, jej um, przyjaciółka w pewnym momencie napisały taką um, parodystyczną historię, wiecie, książek typu tam parodię Twilight Paranormal, i, Romance. Tak, parodię Paranormal
1: Romance.
2: Tak, parodia Paranormal Romance, gdzie sól, ty... śmiejąc się z takich książek napisały parodię pod tytułem Dziewczyna się zakochuje w Wielkim Przedwiecznym. And like W momencie, kiedy czytam książkę o pierwszym kontakcie, gdzie nasza bohaterka zaczyna jakby czuć więź i czuć bliskość z pozaziemską istotą, która jest opisywana i zachowuje się, i jest istotą jakby pozaziemską i zupełnie dla nas pod wieloma względami niepojętą i quote-unquote obcą mm-hmm. przez duże O, no, no. to jakby trudno mi jest trochę to brać na poważnie, bo mam wrażenie, że gdzieś w tle Lindsay Ellis siedzi i robi... Mm yes, wypracuj sobie te filsy, myszu, wypracuj. <grym> Więc tak, czytało czy się to OK, i z każdą kolejną stroną jakby się rozpędza i, i w pewnych momentach akcja idzie w, w zupełnie innym kierunku niż myślałam i jakby podoba mi się to, w jakim kierunku książka kończy i jakby jestem ciekawa, gdzie to się może dalej rozwinąć. A będzie sequel? Um, z tego co wiem, tak. W sensie jakby jest w planach i, i, i nie wiem... A tak, um, tylko nie, nie wiem, czy jakby wyniki um, sprzedaży pierwszego tomu uzasadnią publikację drugiego, natomiast wiem, że są takie plany, książka ma otwarte zakończenie i jakby jest, dokąd to dalej rozwijać, ponieważ no, można założyć, że jeżeli jest pierwszy kontakt z cywilizacją pozaziemską, to ta cywilizacja prędzej czy później zapuka do naszej drzwi w mniejszym lub większym stopniu, więc to jest coś, czego się możemy spodziewać. Nie wiem, ja jestem bardzo ciekawa innych opinii, Będę, będę pożyczać swój egzemplarz Megu, bo ona też zamawiała z internetu, ale jej nie doszło, więc będę, będę swój papierowy egzemplarz pożyczać Megu i będę bardzo ciekawa potem wysłuchać, jak w czytu, czytu będzie, zakładam, omawiała książkę, bo zastanawiam się, czy to jest kwestia tylko po prostu tego, że ja się nie, nie dotarłam z bohaterką, w sensie nie nawiązałam z nią jakiejś tej takiej więzi, czy po prostu ona jest stworzona w taki sposób, żeby być obok,
0: ja zaklepuję twój egzemplarz po tym, jak Megu skończy w takim razie, bo jakby z tego, co mówisz, mnie całkiem jakby zachęciło to do czytania. Może hmm. prze... znaczy, to jest,
2: to mhm. jest fajna książka i to jest debiut, który warto moim zdaniem przeczytać, tym bardziej, jeżeli lubicie, lubicie treści i to, to nie widzę powodu, dlaczego by, byście mieli nie sięgnąć. Mhm. A, a sły... ciekawa...
1: Ryszu, może, może ty kojarzysz, bo oczywiście przypomniałem sobie że, że Lindsay pisała z przyjaciółką parodię Paranormal Romance, zresztą ja ją oglądam na YouTubie od lat, więc pamiętam na bieżąco, kiedy zaczynały to robić, ale czy one to kiedyś wydały w końcu drukiem?
2: Nie jestem pewna, mam wrażenie, że nie, ale być może zmyślam. Być może jest gdzieś na Amazonie albo jakimś innym jako Self Pub. Znaczy, bo wydaje mi się, że... że że było to jakoś udostępniane w internecie do czytania, natomiast nie wiem, czy było wydane na papierze. Maybe. To, to miał chyba tytuł
0: Awoken? E, tak, tak. Właśnie sprawdzam. Jest chyba e-book tego na Amazonie.
2: E, nie wiem, to, czy to, ma papierową wersję. To Tak. A nie, bo to jest paperback.
0: To rzeczywiście. A widzisz.
2: Mhm. No to można sobie zamówić. Um, więc tak. Więc jeżeli ktoś lubi Lindsay, jeżeli czytanie um, science fiction jest czymś, co was interesuje, albo jeżeli tak jak ja, macie niewielkie doświadczenie science fiction, ale jakby lubicie raz na, raz na jakiś czas unurzyć łapkę, to to jest fajna rzecz. Jakby to nie jest super wymagające, jeśli chodzi o... To nie jest hard SF, na, od którego ja się odbijam, jak od ściany, gdzie jest, wiecie, dużo, dużo nauki i, i, i takiej tak właśnie twardej nauki, gdzie trzeba rozumieć, wiecie, fizykę jądrową i nie tylko i wszystko. Tutaj jakby... Część rzeczy jest zrozumiała dla Lejka, część rzeczy miałam trochę na Mhm. Okej, okay, przyjmijmy, że rozumiem, lećmy dalej. Może się wyjaśni, nie wszystko się wyjaśnia, ale jakby nie, nie przeszkadza w to w lekturze, więc zachęcam i jestem bardzo ciekawa innych wrażeń. E, co, Krzysztofie, ty musisz wiesz, chyba Czekaj, czekaj, czeka, 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 bo tu
1: już zmieniasz temat, ja jeszcze chcę zostać przy z end na momencik. Bo mówiłaś, że nie jesteś pewna, czy wyniki sprzedaży zagwarantują sequel, ale ta książka jest, a przynajmniej w pewnym momencie była na siódmym miejscu listy bestsellerów New York New Times. No.
2: A tak, Lindsay wrzucała na, na Twitter i się chwaliła.
3: Także myślę, że jest
1: Są
2: bezpieczna. Hmm.
3: Raczej dwójka hmm. będzie. Hmm. E,
1: tak, słuchajcie, ja się muszę już pożegnać, gdyż albo wiem, e, tak działa czas e, i nie Szkoda. mam go więcej dzisiaj. E, także, drodzy słuchacze, słyszymy się, kiedy ruszymy z kolejnym sezonem Myszmasza, albo możecie mnie usłyszeć e, w sesjach na podsłuchu, najpewniej, bo to zawsze ma odcinek miesięcznie. Inne nasze podcasty będą kiedy będą. E, być może będą też specjalne odcinki Myszmasza w trakcie przerwy międzysezonowej, ale jeszcze niczego nie Zobaczymy. zapowiadamy oficjalnie, także no. To tyle, to żegnam Was, słuchacze, a z Wami widzę, widzę się. Widzę się? Widzę się pojutrze na sesji Ghostpunk.
2: To teraz, skoro Krzysztofa już z nami nie ma. Poplotkujmy. Krzysztofa nie ma, myszy harcują. E, tak, ale skoro ja mówiłam o książce, to e, Ania wiem, że Ty film jakiś widziałaś.
0: Tak, ja widziałam dwa filmy, ale nie wiem, czy, chce, czy chcecie na początku o tych naszych Gikowskich korzeniach
2: porozmawiać?
0: Może bardziej? zostawmy
2: to sobie na deser, jak wiesz, no sam koniec. Um, zakończenie tak. Bo
0: problem mam taki, że i o Gikowskich korzeniach mogę mówić naprawdę długo i o tych dwóch filmach mogę mówić naprawdę długo. Mimo tego, że Spoko, content. No wiem, tylko właśnie boję się, że, że nikt z was, w sensie, już chyba wiem, że nikt z was nie oglądał tych filmów. I, i w sumie nie wiem, czy dużo osób go oglądało, bo wy, ten, ten jeden, o którym będę mówić, wydaje chociaż nie, w sumie. Okej, okay, dobra, może zacznijmy od tego jaki to jest film w takim razie. Więc e, ten film nazywa się Papillon, e, czyli motylek i to chyba nigdy nie jest tłumaczone, w sensie nie wiem, czy nigdy, ale wydaje mi się, że wszędzie, gdzie patrzyłam, to nie tłumaczyli tej nazwy, bo to jest tak jakby nazwa własna. Um, ale e, pierwszy film to jest wersja tego filmu z 1973 roku. A... I
3: ten oglądałem. Tak,
0: i te, ten oglądałeś, okej, okay, dobrze, świetnie. Tak, to...
3: ale oglądałem go 20 lat temu ponad i pamiętam tylko, że był tam chyba Dustin Hoffman w, tak. w jakimś obozie tak. i on... on on, on teoretycznie. Nie wiem, czy nie, nie podsumuję ci jeszcze, opowiadania. Ale, okay.
0: Tak, tak, tak. Idziesz w dobrą stronę, to jest dokładnie ten film. I cieszę się, że go widziałeś, bo mam na temat niego opinie i zobaczymy, czy je podzielasz, czy nie. A drugi to jest jakby retelling tej samej historii, albo trudno powiedzieć w sumie powiedzmy, że retelling z 2000. 17 albo 18 roku będę mówiła, że 2018, bo to wtedy wyszło w w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej było tylko na jakimś festiwalu filmowym. Ale basically, oba te filmy są na podstawie powiedzmy semi-autobiograficznej książki pana, który nazywa się, wszystko jest po francusku, więc pewnie okropnie to będę wymawiać, ale wybaczcie mi, Henri Charrière. Nie, no pięknie. Dziękuję. Z 1969 roku i ta książka opowiada o jego jego wielu ucieczkach z kolonii karnej w Gujanie francuskiej, ale trudno powiedzieć, na ile to jest prawda i niektórzy mówią, że tylko w 10% to, to się pokrywa z tym, co rzeczywiście było. Ale, mm-hmm. ale też są dowody na to, że w sumie to więcej rzeczy może się pokrywać. Więc będę to traktować bardziej jako takie taka powieść non-fiction z elementami autobiograficznymi, ale też pewnie z jakimiś dodatkami do tego, co rzeczywiście mogło się tam dziać. I basically, zarys fabuły jest taki, że... W 1931 roku ten Henri Charrière, który jest, który właśnie jest nazywany tym papijonem, czyli motylkiem, ponieważ ma tatuaż motyla na klatce piersiowej, jest zdolnym złodziejem i jakby żyje i jakby wiecie, ma, ma jakieś tam ambicje, jakieś cele w życiu, ale wszystko się zmienia, kiedy jakby zostaje wkopany w morderstwo i wysłany na odsiadkę, na do, do kolonii karnej, właśnie w gujanie wiem, francuskiej, która słynie z tego, że generalnie stamtąd się nie wychodzi, bo jeśli, A. nawet jeśli już odsiedzisz tam swoje 8 lat albo więcej odsiadki, to potem dostajesz jakby drugą, jakby równowartość tego, i miałeś siedzieć po prostu jako robotnik w gujanie francuskiej, więc basically jak tam wyjedziesz, to nigdy nie wrócisz i niewiele osób wróciło. Um, I jakby i to, są, to są podstawy tego i Będę mówiła teraz o tej nowszej wersji, bo wydaje mi się lepiej skomponowana do omawiania po pierwsze postaci, po drugie fabuły i jakby całego kontekstu historycznego i jakby wszystkich okropnych rzeczy, które się tam działy, bo jakby ten, oba, oba te filmy nie szczędzą jakby szczegółów co do tego, co się działo w tej kolonii karnej i jak ludzie byli traktowani i jakby jak to wszystko wpływało na ich zdrowie psychiczne i, i fizyczne, no w sumie przede wszystkim. Chociaż
2: nie, jakby przed... Ja dobrze, mhm. dobrze kojarzę, że w tej nowszej wersji grają Rami Malek i Charlie Hunnam, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Bo ja właśnie I... ze względu na nich w ogóle usłyszałam o tym Bardzo tej dobrze filmie... to
3: zgooglowałaś.
2: <laughs> nie, w sensie akurat to wiem, bo, bo jakby kiedy zobaczyłam trailer do tego filmu z nimi w rolach głównych, to miałam takie, o obejrzałabym ten film, mm-hmm. a potem zdałam sobie sprawę z tego, że ja właśnie kojarzę jakby te historie, bo Aha. przypomniałam sobie, że już kiedyś wyszedł film, którym o tym opowiadał, jakby nie widziałam go, ale miałam świadomość istnienia jakby w... W kontekście mm-hmm. kultury i, 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 i powiedzmy jakieś tam spuścizny takiej. Tak, bo właśnie z tego co czytałam
0: też w komentarzach i na filmwebie i na innych stronach, ten oryginalny film z 73 jest uznawany za klasykę i znalazłam nawet komentarze po prostu strasznie jadące po nowszej wersji, po e, nawet mogę zacytować, bo on sobie już zapisałam, bo mnie to całkiem rozbawiło, e, To cytuję, powoliło tą chciwą bandę z Hollywood, nie rusza się filmów nietykalnych, e, bo po prostu ta stara wersja jest uznawana za taki klasyk, że nie można w ogóle mówić cokolwiek złego o tym. A ja mam bardzo, ja mam bardzo
2: niską opinię na temat tego filmu, więc y, może... Znaczy, nie... Ja cię, ja cię o tyle rozumiem, ale chciałam wspomnieć o tym, że dokładnie ten cytat ja bym mogła wrzucać pod każdym, znaczy wrzucać w niezmienionej formie pod em, tymi sequelami Jumanji. To też i. Nie cierpię. Nie cierpię. A Disneya tak samo. Nie cierpię, a ludziom się strasznie podobają te nowe Jumanji, ale... a ja mam takie. Te
3: nowe Jumanji nie są straszne, ale ale to są sequele, a nie remake. To tak jakby ojca chrzestnego chcieli nakręcić z nowymi aktorami. No, częściowo tutaj rozumiem, o co może chodzić tej osobie, która tak komentuje, robi to w niemiły sposób, ale rozumiem, co przez nią przemawia.
0: Tylko, ja ale też bym to przykład... zrozumiała, gdyby nie to, że ta stara wersja jest dla mnie po prostu na tak niskim poziomie, że nie rozumiem, jak to mogło być uznane za klasyk i obawiam się, że to może być kwestia tego, że po prostu grał tam znany, w sensie znani aktorzy, bo m.in. Dustin Hoffman i po prostu, że to jest stary film, a ludzie lubią stare filmy i Quentin Tarantino się ładnie wypowiedział na temat tego filmu kiedyś i przez to to się stało takim kanonem tego, co powinno być, a nowsze remake'i są słabe, bo Hollywood chciało zrobić jeszcze raz ten sam film, żeby dostać więcej kasy.
2: W co nie wątpię, Hollywood
0: jak najbardziej chce dostać więcej kasy, ale ale też myślę, że ten film jest po prostu na o wiele wyższym poziomie niż oryginalna wersja.
2: Ja mam tę samą opinię o z kolei remake'u filmu Red Dawn, czyli Czerwony Świt, bo jest wersja z lat 80., która jest absolutnie kultowa dla ludzi, którzy dorastali w latach 80. i się wychowali na tym filmie. A ja obejrzałam najpierw remake na zasadzie, a zobaczę remake, bo tam grał chyba młody Liam Hemsworth, I think. Um, nie, czekaj, czy może grał tam ten, o Boże, Peter's Hunger Games, eee, Josh Hutcherson. Tak, tak, tak i więc obejrzałam dla aktorów i miałam takie, kurde, wszyscy mówili, że ten nowy Czerwony Świt jest taki beznadziejny. It's really cool, w sensie dobrze się ogląda. A potem się cofnęłam i obejrzałam ten Czerwony Świt z lat 80 i miałam takie the fuck is this? Wiesz co? To jest nieoglądalne. właśnie,
0: y- ale może wróćmy do tej idei na koniec, jak już omówiłem, omówię różnicę, bo, bo mam dokładnie to samo przemyślenie co ty i z, takim, z taką myślą, że może ja po prostu nie czuję tych klimatów, bo mm-hmm. po prostu kinematografia tak się zmieniła na przestrzeni tych ilu, 50 lat, że, że po prostu to, co było kiedyś uznawane za dobre i za jakość, obecnie inaczej się to postrzega, bo ja ten, powiem tak, ta stara wersja nie wydawała mi się nudna, bo oglądałam ją i jakby byłam ciekawa, co się stanie dalej, ale fabuła wypadła płasko, postaci były naprawdę okropnie napisane i żadne aktorstwo do Hoffmana nie uratowało tego niestety. Też uznaję, że on naprawdę dobrze grał, ale w sensie on. Lubię, lubię jego postać w tym filmie po prostu, a nie lubiłam głównego mm. bohatera. Ale do tego zaraz przyjdziemy, bo do początku powiedzmy o tej nowej wersji dlaczego moim zdaniem była fajna. E, zarysuję trochę fabułę, ale nie chcę wam zarysować, w sensie wy pewnie to kojarzycie, ale nie chcę potencjalnym słuchaczom e, popsuć seansu, bo myślę, że naprawdę warto obejrzeć ten film, ale e, po prostu nie zaspoileruję za dużo. Zaspoileruję może pierwsze 30-20 minut filmu. to jest
2: absolutnie akceptowalne w tym podcaście no to doskonale
0: więc więc tak, w tej nowszej wersji filmu zaczynamy od tego, że widzimy właśnie to życie Papiego, tak, bo go w skrócie nazywają Papi, widzimy jak jak świetnym złodziejem jest, z jaką dokładnością otwiera sejfy wiecie, Paryż, Moulin Rouge wiecie, alkohol jakby tańce i inne takie, więc on ma tam życie, on jest w to zaangażowany i i po prostu to jest jego rzeczywistość Właśnie mi coś przejechało za oknem, przepraszam. E, Jadą ja, po ciebie no, też. Yeah. CIA. <laughs> Więc więc tak, to jest jego życie, to jest jego rzeczywistość, i potem jest pokazane, że on ma dziewczynę, i jakby widać, że się bardzo kochają. Potem jest scena w łóżku, kiedy rozmawiają o tym, że hej, a może się wyprowadzimy na wieś za parę miesięcy, bo po prostu ja już mam dosyć, dosyć takiego, takiego życia, i że możesz w sensie dziewczyna mówi mu, że możesz przestać, przestać kraść i w ogóle on tak trochę niechętnie do tego podchodzi, ale. Potem zostaje jakby w sumie dokładnie w tej samej scenie, tylko że tylko jakby to się pojawiło tak nagle, że nie sądziłam, że tak szybko to przerwą tą sielankę, ale po prostu wbijają, wbija po niego policja i mówi mu, ej, sary, jesteś tutaj zaaresztowany, bo kogo zabiłeś. I on bardzo dobrze wie, że on nie zabił tej osoby, bo, bo wcześniej była króciutka scena z gościem, dla którego on kradł właśnie te jakieś tam diamenty, czy coś w tym stylu i tamten gościu pokazał mu, że biją tam tego gościa, bo był komuś tam jest bardzo, przepraszam, że z takim brakiem ułożenia wszystkiego mówię, ale mam bardzo dużo emocji co do tego filmu, więc chciałbym już przejść do tych dalej, ulubionych rzeczy. Ja chcę wiedzieć, co będzie dalej. No tak, ale no basically on wie, że został wkopany, więc mówi tej dziewczynie, słuchaj, nie przejmuj się, jakby to na pewno jest pomyłka inny, takie da radę. I basically nie daje rady i basically on naprawdę zostaje wysłany do tej tej Gujany Gujany francuskiej. I dobra, o o podobieństwach powiem potem, ale dla osób, które widziały tylko tą starą wersję, sceny ze starej wersji są czy wplecione, są remade w nowej wersji. W sensie nie tyle, że że używają tego samego, wiecie, materiału. Odtworzone Tak, tylko po prostu jakby charakterystyczny y, widok jakiejś tam, w ulicy, y, no po prostu są podobne sekwencje, tak jakby. Mm-hmm. Y, I jakby porównując, je ja nie jestem w stanie powiedzieć, która była lepiej nakręcona, bo obie są bardzo fajne, ale, y, ale w tej dodajemy, dostajemy też kolejny, kolejną postać, która będzie bardzo ważna w tej fabule, czyli Louis Degas, który też został wysłany na w, na do Gujany francuskiej, tylko jest bankierem oszustem, który po prostu robił jakieś ogromne wiecie, przekręty na, na dużą skalę i dużo też osób za to straciło po prostu cały swój dobytek, bo po prostu tam wykupiło obligacje czy coś w tym stylu. Więc on też tam zostaje wysłany, ale at this point nie wiemy jeszcze za dużo o tej postaci. Widzimy tylko, że są jej robione zdjęcia do gazet i że jakby przez chwilę rozmawia ze ze swoją żoną, która tam idzie koło takiego właśnie pochodu tych skazańców przez miasto i mówi mu, że że postara się jak najszybciej go wyciągnąć z z tego więzienia i w ogóle. Więc wiecie, to, to brzmi jak taka po prostu zwykła ekspozycja, ale podkreślam ją, bo ona jest szczególnie istotna w kontekście tego, że film z 73. całą swoją ekspozycję wkłada w dialogi a nawet jeśli coś pokazuje, bo w starej wersji też jest moment, jak ktoś robi dega zdjęcie, w ogóle nie czuć tego kontekstu, jakby, mhm. jakby może to jest kwestia po prostu tej, tej starszej kinematografii, ale wydaje mi się, że um, może po prostu kształtem patrzę na to, że to jest gorsze i może, może ta scena była równie dobra jak w tej nowej wersji, ale do tego przyjdziemy później. Um, w każdym razie, um, widać od razu, że, że jak wchodzą już na statek, na który, przez, jakby, który ma ich wysłać do tej, do tej Gujany, Zaczyna, jakby zaczynają się tworzyć już jakieś zależności między postaciami i mamy zarysowany charakter, bo wiemy, że wiemy, że ten Ori Cherier, czyli ten, ten papillon jest jakby on sobie radzi w życiu, jest złodziejem, więc jest też taki, wiecie, taki gotowy na, na jakieś tam, może niekoniecznie przekręty, ale na, na robienie jakichś takich odważniejszych rzeczy trochę i umie się ustawić w życiu, basically. Mm-hmm. I mamy tego Louis Degas, który obviously był jakby bogaty całe życie, plus on chodzi w okularach, więc to jest od razu, wiecie, taki hint na to, że w sensie hint, on pewnie w rzeczywistości też tak wyglądał i dlatego te okulary przeszły, wiesz, w starym filmie były i w nowym filmie także były więc to może, to nie, to nie była tylko, wiecie, rekwizyt na to, żeby pokazać, że jest nerdem, ale, ale po prostu widać, że on nie jest przystosowany do takiej więziennej rzeczywistości, ale jest też głęboko przekonany o tym, że on, on nie zostanie w tym więzieniu, że to jest kwestia mm. paru tygodni, aż wróci do Paryża. Więc widać, że on jest zupełnie nieprzystosowany do tego, ufa jeszcze strażnikom at this point i, że, i woli się w tym, w tym statku, woli się rozłożyć bliżej krat, żeby być bliżej którzy tam chodzą, chodzą i patrolują i odrzuca propozycję tego Papillona o tym, żeby, żeby po prostu spałko w hamaku obok niego, ponieważ z nim będzie bezpieczniejszy i Papillon mu basically oferuje ochronę za to, że, mm. że ten dega opłaci jego ucieczkę, bo on wie, że on ma pieniądze przy sobie bo jest po prostu bogaty i może sobie na to pozwolić, przy czym reszta nie do końca. I, I ten Louis na początku jest bardzo pewny siebie, obviously, ale potem zaczynają się dziać rzeczy, w których jego, w podczas których jego um, ufność do strażników i przekonanie o tym, że przecież przeżyje te parę tygodni zanim wróci do Paryża, zaczynają się bardzo zmniejszać, i zaczyna dostrzegać, że to jednak nie będzie tak łatwe, jak sobie myślał, więc zgadza się na tą um, Zgadza się na tą współpracę z Papillonem i, i basically, no jakby on go, on go chroni przez te pary tygodni, a on daje mu pieniądze na potencjalną ucieczkę, którą, którą Papillon od, od basically wejścia na statek już zaczyna trochę planować. Szczególnie, że poznaje tam inną postać, która będzie ważna przez, przez jakiś czas. Ona jakby, postaci w tym filmie, tak naprawdę, jedyne istotne postaci to jest Papillon i Degas. A inne mhm. postaci są bardziej rekwizytami, ale w tej wersji filmu jesteśmy się w stanie przywiązać do kogoś, bo po prostu ktoś jest przedstawiony w ciekawy sposób, albo od razu łapiemy jakiś taki, wiecie, taki vibe co do tego, jaka jest ta postać, więc łatwo się łatwo je polubić w jakim stopniu i potem rzeczy, które się dzieją z tymi postaciami, wywierają rzeczywiście jakąś reakcję i w publiczności i, w, i po prostu w postaciach, bo bo okej, okay, to poza tym nazywa się Joulot, czy Joulot chyba po francusku. I zostaje, on, on śpi w, na hamaku koło tego papillona i go wprowadza trochę w tą więzienną rzeczywistość. Mówi mu właśnie, kogo, na kogo warto uważać, na, jakby, żeby zwracać uwagę na tego dega, bo on ma mnóstwo pieniędzy i tym podobne. Ale wiemy też, że on chyba też już ma jakąś kryminalną przeszłość, bo jest bardzo dobrze w tym obeznany i jakby potem jeszcze pozoruje tam upadek z, tam podczas schodzenia ze statku i żeby po prostu trafić do szpitala i ze szpitala móc uciec, bo stamtąd jest jakoś łatwiej uciec. I, I wiemy, jakby już łapiemy, wiecie, kontekst tej postaci, jak ona będzie się zachowywać. Tylko, że mimo tego, że on jest przez niedługi czas w filmie, to jesteśmy w stanie zrozumieć reakcję postaci na to, co się temu żylotowi dzieje. Że po prostu to nie jest tylko kolejna postać, która po prostu jest źle traktowana w w tej kolonii karnej, tylko to już jest ktoś, kto jest trochę istotny dla głównej postaci, więc więc konsekwencje tego, co się dzieje z z żylotem, będą też ważne dla głównego bohatera. I niestety, niestety tego starej wersji... Tego nie było i jakby może, okej, dobra, ale tak cały czas mówię, że później, później, ale naprawdę przejdźmy na początku przez przez tą pierwszą wersję. Więc tak, więc tyle wam opowiem o tym, bo nie chcę spoilerować niczego. Zalety tego filmu, mogłabym o tym bardzo długo mówić, basically świetna gra aktorska, może też jestem, wiecie, po prostu lubię tego Remiego Maleka, oraz iby do, do tego Charlie Hanana, Hanama, Hanama? jakieś Hanama, Hanama tak. Nie jestem przekonana, jego widziałam basically tylko w Pacific Rim, ale, ale myślę, że on. Och, on jest fantastyczny. Tak, jego, jego lubię, ale też widziałam dużo. A co z synami anarchii. <laughs> I nie, nie wszyscy muszą znać synów anarchii, no tak. spokój się, to nie? Właśnie trochę, trochę traktowałam jego postać, w sensie jak dowiedziałam się, że on tam gra, to pomyślałam, że hmm, czyli on może będzie tam grać jakiegoś osiłka, bo po prostu czasami jakby wygląda trochę tak, bez żadnych uprzedzeń. Ale
2: Bo ja teraz sobie zdałam sprawę z tego, co powiedziałaś. Czy ty nie widziałaś najbardziej wybitnego filmu ostatnich lat z Charlem Hunamem, to znaczy Król Artur, Legenda Miecza? E, poczek- a nie, poczekaj, wiedziałam, to rzeczywiście, on tam, no, on tam no. grał. On oh, <gry> d-
0: d- Wiesz co, no. ja tam bardziej zwracałam uwagę, jeśli nie mylę filmów, na Judalo, bo on tam grał tego tak, tak, ta, no króla. Tak, Judalo grał No i tam, był super. Nie, nie króla Johna, tylko Więc
2: Boże, tego tam.
0: On mi, wuja jakiegoś. Tak, on mi, słuchaj, on mi zaśmił wszystkich innych yy, <śmiech> innych aktorów w tym filmie. Ja po prostu uwielbiam Judalo. That's fair. O, w ogóle nie obejrzałam jeszcze tej kapitan Marvel, on też tam grał, muszę, muszę się w końcu zabrać za filmy z nim, no nieważne, w każdym razie więc tak ten Hanam naprawdę dobrze grał w tym filmie i, i podobało mi się, bo on ma taką powiedziałbym wyciszoną grę aktorską i bardzo to pasowało do tego filmu szczególnie do scen w izolatce, bo no, mm-hmm. to jest więzienie i tam jakby oprócz tego, że kolonia karna, w której się dużo pracuje, to też za jakieś złe przewinienia trafia się do izolatki I on bardzo dobrze tam grał i bardzo mi się to podobało. Ale obviously Rami Malek, jego maniera mówienia, jego gesty, jakby on przekazał swoją postać tak dokładnie, w tak małych rzeczach. Po prostu w starej wersji jego postać mówiła po prostu elokwentnymi słowami i wypowiadała się w taki trochę, wiecie, taki może nie wywyższający sposób, ale tak było czuć od niego, że jest trochę wyższą klasą społeczną. A mm. tutaj y, jego postać była przekazywana nawet w tym, jak on pije wodę z wiadra, y, albo jak poprawia okulary, albo jak się zwraca do kogoś. Jakby, w sensie, Nawet nie chodzi tylko o słowa, ale o też jakąś taką posturę, w której, z którą on to mówi. to Strasznie mi się to spodobało. I, i, I on po prostu idealnie posuje do tej postaci i bardzo dobrze działa w duecie z tym Hanamem. Bo, y, bo ich relacja w tym filmie to jest jakby ich relacja w tym filmie to jest główna oś tego filmu to nie jest mm-hmm. kwestia nawet tego, że, że film jest o tym, że, ucieka- że uciekają z więzienia, to jest bardziej w, tej, w, przypadku, w przypadku tej wersji, tej nowszej to jest właśnie film o relacji tych dwóch postaci i tego przez co one musiały przeżyć żeby, żeby przeżyć, co, co musiały robić w tej kolonii karnej, żeby przeżyć i w efekcie uciec um, mm-hmm. chociaż nie chcę za dużo spoilerować ale no tak, tak to nazwijmy i. Na e, dziękuję bardzo. E, i, I teraz tak, e, może już zacznę mówić trochę o tych podobieństwach i, i różnicach, ponieważ w starej Dawaj. wersji e, filmu nie czuć za bardzo tej relacji. Stara wersja filmu, mówię wersja, ale to był zupełnie inny film. E, film z 73 jest bardziej filmem przygodowym w sensie okropnie to nazwać przygodowym, bo to jest o kolonii karnej, o okropnych warunkach i o okropnym traktowaniu ludzi, ale powiedziałabym, że on ma przygodowy vibe, jakąś energię przygodową, szczególnie przez momenty jakiejś takiej muzyki, która mi się skojarzyła z Indianą, Indiana Jonesem i, i jakichś epickich jakby ucieczek i, i po prostu może, może tam po prostu jest za dużo muzyki, która ma sprawiać, że film jakby jest bardziej dynamiczny w jakiś sposób, ale ale po obejrzeniu tej nowszej wersji, w której której film się skupia na relacji tych dwóch postaci i po prostu każda scena albo pokazuje rozwój rozwój bohatera, albo rozwój tej tej relacji, albo przedstawia nieludzkie warunki w tym więzieniu, albo pokazuje konsekwencje jakichś czynów, które po prostu popychają fabułę do przodu, więc jakby w tym filmie, w nowszej wersji moim zdaniem nie ma sceny, którą można byłoby wyciąć, bo przez to byłby w jakiś sposób niekompletny i i by się w jakiś sposób sceny nie kleiły, a tutaj po prostu każda scena jakby umacnia tą relację i przekonuje widza o tym, że te osoby są dla siebie mega istotne i ucieczka, która ma się wydarzyć, jest istotna, ponieważ te postaci mają przeszłość, do której chcą wracać. I, I ta przeszłość już została zarysowana. Zresztą, że jest tutaj parę takich cichych scen, w, którym, w których nawet... w, sensie w którym, Bo degarysuje przez cały film. On, on wykupił sobie jakiś notatnik i on, on tworzy, tworzy rysunki. To jest taki mały detal, go chyba nie było w stałej wersji, z tego co mi się wydaje. To jest taki mały detal, ale zdradzający jakieś takie przywiązanie do normalności, którą miał w, poprzed- w swoim poprzednim życiu. i i jest scena, w której on rysuje swoją żonę i i ten papi mówi mu, że zaczyna z nim rozmawiać widząc to jego przywiązanie dalsze do swojej żony, mimo tego, że mija już parę miesięcy, odkąd się nie widzieli i i pyta go, że gdyby ona była w tym więzieniu, to ile byś zapłacił, żeby ją stąd wyciągnąć I, i ten Dega mówi, że zapłaciłbym absolutnie wszystko i papi wtedy pyta, a ile ona zapłaciła. I jest po prostu chwila ciszy, bo nadal nadal nie wyciągnęła go z więzienia. Więc to jest jest o tyle ciekawe, bo w tej nowszej wersji filmu on jakby odchodzi od papiego w jakiś sposób obrażony i zaczyna pocierać ten rysunek, który narysował tej żony. W efekcie go zmazuje, a potem jakby wydziera jakby kawałek kartki, żeby tego rysunku nie było, co pokazuje w jaki sposób jego jego gorycz i parę scen później y, decyduje się na ucieczkę razem z, z papim, bo na początku mówi mu: Nie, słuchaj, moja żona mnie na pewno wyciągnie, więc tylko mnie tutaj chroń, nie uwzględnię jej w swojej ucieczce. A, w, a w, i, i potem mu mówi: Ej, słuchaj, y, jednak masz rację, moja żona chyba nie planuje mnie stąd wyciągnąć, więc uciekam z tobą. I ta, ten sam dialog, dokładnie po prostu, praktycznie te same słowa, był w starej wersji i efektem tego było to, że po prostu Dega mówi masz rację, okej, to uciekam z tobą jakby żadnego namyślenia żadnego jakiegoś, nie wiem ciężaru emocjonalnego związanego z tym, że ej, moja żona mnie nie kocha, ja próbuję być jakby jest jedyną nadzieją dla mnie w w tej całej sytuacji po prostu okropne spłaszczenie tego wszystkiego, postaci są tak w tak nikły sposób zarysowane w tej starej wersji, że jak, jak Papillon ma być główną postacią, ale przez cały film nie czuje się żadnego połączenia z nim i przez to, że... Właśnie przez to, kiedy oglądamy te wszystkie sceny jakiejś brutalności, jakieś traumatyczne wydarzenia, z którymi po prostu jakby więźniowie musieli na co dzień się borykać, to nie czuć tak dużego impaktu tego wszystkiego, ponieważ nie mamy żadnej postaci, z którą moglibyśmy się uosabiać w tym wszystkim, więc nie jesteśmy w stanie tego tak odbierać jakby, wiecie, first hand... i to mi chyba najbardziej przeszkadza w tym starym filmie oprócz tego tego, jak wygląda ekspozycja, bo wszystko jest tam mówione w dialogach praktycznie i i dialogi są całkiem łopatologiczne i jakby nawet ten sam dialog bo mówię tam w nowej i starej wersji one mają bardzo dużo tych samych dialogów, bo wydaje mi się, że oba filmy jakby bazowały na książce jednak i prawdopodobnie to są dialogi prosto wyciągnięte z książki jest bardzo dużo tych samych dialogów, ale są powiedziane w innym kontekście, albo w innym mieście, w film, w miejscu w filmie, albo przez inną postać. I nowy film operuje nimi w taki sposób, że jak już one są powiedziane, to czuje się impact tego, ponieważ czujemy kontekst i jest jakby setup do tego wszystkiego. Mm. A stary film po prostu rzuca nimi tak jakby to była każda inna normalna kwestia dialogowa. Więc nie spodobało mi się to. Szczególnie, że... Te kwestie ekspozycji, w starym filmie jest bardzo dużo ujęć i nawet to mi się całkiem podobało, tylko szkoda, że te momenty zastępowały po prostu sceny w filmie, które mogłyby budować fabułę i budować relacje między postaciami, ale ten, w starym filmie jest bardzo dużo scen krajobrazów, w sensie ujęć na krajobrazy, na okolice chwilę na okolice i na na to, jak jak inni ludzie żyją w tej gujanie francuskiej, co było całkiem całkiem spoko do zobaczenia, ale mówię, film traci właśnie przez to, że ten film się głównie skupia na czymś takim i bardzo bardzo zmniejsza to, co co widz rzeczywiście powinien, na, na, na czym powinno mu zależeć w tym filmie, czyli to, że czujemy jakieś powiązanie, jakieś connection z głównym bohaterem i z jego, z jego planami i z jego bardzo jakby ciężkim celem, po prostu ucieczki z Gujany, z której nie da się uciec zdaniem wielu i niestety to wychodzi dość płasko, ale o tym mówić, ja widziałam, że Rafał ma pytanie.
3: Nie pytanie, tylko po prostu komentarz do tego, co wtedy mówiłaś, bo mówiłaś, że sporo, sporo widoczków i tak dalej, ale to też trzeba spojrzeć na to z perspektywy widza w 73 roku. Tam mhm. chcieli też pokazać Gujanę francuską, która dla normalnego widza w USA, w Europie, no te widoki były też czymś nie, niesłychanym. Mhm. i po prostu też ten vibe przygodowy mógł, mógł też właśnie oglądają te dżungle, te widoki to, to wszystko, no także my teraz w obecnym jakby świecie, no spodziewamy się czegoś więcej po filmach, ale wtedy to były wy, też wyżyny kin, kinematografii, po mhm. prostu jeszcze nie doszli do tego momentu, w jakim kinematografia teraz jest, teraz wiesz na wyciągnięcie ręki w internecie mamy wszelkie możliwe widoczki, a tam mhm. to było wiesz, no coś Niesłychanego, tak, że wi- widzimy te, te dżungle, widzimy te, te warunki, i to, i to był, wiesz, no, film w kolorze. Mm-hmm. I Plus... ja, ja też, jak mówisz, że nie, nie było, a, może nie było aż tyle tych relacji między postaciami, ale ja pamiętam, Wiesz, ja to oglądałem wiele lat temu, ale pamiętam tam, jak oni się przytulali, jak ten jeden wyszedł z izolatki, jak on tam musiał te robaki jeść, to to dla mnie, ja ja wtedy miałem kilka kilka do, nie wiem, około dziesięciu lat chyba, I to na mnie bardzo duże wrażenie wywarło właśnie do tego stopnia, że ja pamiętam to do dzisiaj.
0: I powiem Ci, że te te dwie sceny to są moje ulubione sceny z tego starego filmu, bo one rzeczywiście były dobre i sekwencja w izolacji w obu filmach była na bardzo wysokim poziomie i w starym powiedziałabym, że nawet troszeczkę wyższym niż w tym nowym. Ale
2: jeszcze jeśli chodzi o ten jakby kąt przygodowy, to trzeba pamiętać jakby, że jest bardzo wydaje mi się, że jest bardzo wiele filmów, które mimo ciężaru tematu mają właśnie takie podejście, jakby jak się pomyśli o filmach typu Wielka Ucieczka albo Mocna rzecz no to jakby to są filmy właśnie o trudnościach jakby wojny albo życia w, mm-hmm. w niewoli, czy właśnie próby ucieczki, które mają takie zacięcie, to jest trochę jak Masz, w sensie ten serial, A, tak, ten sorry. stary serial Masz, który mm-hmm. jakby opowiada o tragedii wojny, ale poprzez jakby bardzo specyficzne ujęcie i, i, i przez jednak takie właśnie trochę czarno czarnokomediowe ujęcie i wydaje mi się, że być może ta wersja z, z lat 70-tych ze względu na to właśnie w jakim okresie powstawała i, i jaką miała ze sobą spuściznę w tego typu tematyce to po prostu twórcy poszli w, takim, w taki kąt na zasadzie no tak to jest straszne, ale jakby nie zapominajmy, że, że trzeba się trzymać tych jasnych stron i że trzeba myśleć o cieszce. A mam wrażenie, że właśnie teraz ten taki, wiesz, poważny, mhm. ciężki dramat, już abstrahując od film Oscarowy, to jest, to jest coś, co bardzo um bardzo łatwo jest na, na, na tej podstawie zebrać dobre recenzje. Mhm. I to niekoniecznie jest główny powód kręcenia filmów w taki, ani inny sposób, bo jakby po prostu są, reżyserowie są artyści, którzy chcą kręcić poważne dramaty i właśnie historię ludzi to jest to, co ich kręci, ale mhm. wydaje mi się, że to też mogą mieć wpływ.
0: Myślę, to jest ciekawe, co powiedziałaś o, o zbieraniu recenzji, bo ta nowsza wersja y, była słabo oceniana, y, a ta stara została uznana za, za w jakiś sposób klasyk, Mimo tego, że zebrałam też jakby parę opinii na temat tego, co, co mówili, co mówili jacyś tacy więksi krytycy. Ich nazwisk nie znam, ale, ale zakładam, że są całkiem istotni. I zacytuję w sumie może jednego, albo nie, w sumie dwóch, bo to, co Rafał powiedział, ktoś napisał, że that movie, nie, sorry, it's a lot easier to admire than to enjoy, że i, i zgadzam łatwiej się, łatwiej jest podziwiać, tak, niż się
2: nim cieszyć, tak, znaczy, niż czerpać przyjemność. Tak, i zgadzam się z tym, ale
0: yy, ta, jak, jak wspomniałeś o Maszu, jeszcze mi się sko- skojarzyło, bo yy, wydaje mi się, że Masz świadomie robi te sceny, yy, które są trochę zabawne,
2: a mimo tego dzieją tak, się podczas to wojny. To no właśnie serial rozmyślnie tak. kreowany w ten sposób. A, a ta
0: wersja yy, Papiona z 73 ma momenty, które wydają mi się po prostu w jakiś sposób nie na miejscu, bo yy, one mają być przedstawiane jako tak siedziało w kolonii karnej i to było okropne, a, a mają jakieś humorystyczne zabarwienie. Był moment, w którym kazali podczas pracy, yy, tam strażnik strzelił do jakiegoś krokodyla czy coś w tym stylu i kazał papionowi i Degas tego krokodyla przynieść, żeby po prostu pobrać z niego skórę i w ogóle. Ale okazało się, że ten krokodyl jeszcze żyje i że nadal chce ich ugryźć i była chyba czterominutowa albo coś koło tego, sekwencja, w której oni próbują złapać tego krokodyla, ale nie mogą, bo cały czas się przewracają w błocie i mówią, ej dobra, ty idź od lewej strony, a ja pójdę od prawej. I to to mi się wydawało tak absolutnie niepotrzebne, nawet jeśli ta scena miała pokazać jakieś budowanie relacji między między tymi postaciami, że po prostu razem są w tej niedoli czy coś w tym stylu, to to była scena, która mi się wydawała wyciągnięta z jakiegoś ske- skeczu humorystycznego czy coś w tym stylu nie, nie poczułam tego, albo moment jak łapią motyle i, i łapanie motyli też było jedną z pracy w tej kolonii karnej żeby po prostu sprzedawać ją jakby kupcom i jakby no basically no, wspieranie motyli ale nie wiem dlaczego podłożyli taką wiecie, bajeczną muzykę na flecie w tle i zrobili z tego jakąś taką dziwną sielankę, Mo- może, może źle to interpretuję znaczy, bo w l- porównaniu do powodasz... ciężkiej
3: pracy to była sielanka dla nich.
2: Znaczy, ale to, to jedno, a druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak opisywałaś tę walkę z krokodylem, to było na zasadzie pokazanie jakby absurdu, to znaczy jakby pokazanie absurdu właśnie jakby mhm. pracy przymusowej i takiego bardzo specyficznego życia, gdzie z jednej strony jesteś uwięziony i zdany na łaskę i niełaskę strażników, bez żadnych perspektyw, no jakby nic tylko leżeć i płakać i umrzeć z tej rozpaczy, mm-hmm. a potem każą ci w błocie siłować się z krokodylem i jakby właśnie ten taki absurd, inherentny absurd, który w tym drzemie, to też jest coś, co mi się mocno kojarzy z Maszem, czyli właśnie to taki absurd też wojny, która mimo wszystko no jest, jest strasznie poważnym tematem i no, no ludzie tam umierali i się zabijali, mm-hmm. a jednak jest tym absurd. Wojna jest wojna i to, co się na niej potrafi dziać i, i sytuacje, w jakich ludzie znajdują, potrafią być absurdalne.
0: Mm-hmm.
2: Rozumiem to, ale nadal wydaje mi się, że ten stary film
0: był bardzo doceniany za, kurczę, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale coś o tym, że to pokazuje jakby, wiecie, siłę człowieka w sensie taką psychiczną i takiej potrzeby Har- ucieczki. Harducha, tak, tak. hartucha i tym podobne. I wydaje mi się, że takie sceny mm, I po prostu sceny, w których postaci zupełnie nie reagują na to, co się dzieje, albo po prostu, jakby w starej wersji postaci są bardziej obserwatorami akcji i nie widać, żeby zmieniał się ich charakter po tym, co oni widzą, że się dzieje. A w nowej wersji postaci reagują na wszystko i jakby te przemyślenia się jakoś wiecie, narastają, nakładają na siebie, aż w końcu hmm. to powoduje, że postać wybucha w jakimś stopniu. Bo... Mi się
3: wydaje, że ja widział, widziałem zmianę, przecież ten Degas na początku Słuchaj, filmu był, to jest... był, był właśnie taki hej do przodu, taki insten, a potem to, jak go złamała ta izolatka, jakim cieniem człowieka się stał po wyjściu stąd, no w tym starym filmie też to było.
0: Tylko owszem, było może
3: rozbite na więcej scen i było to przeplatane tymi absurdami, tymi sielankami, żeby nie zrobić z tego ciężkiego dramatu, bo jednak chcieli lepiej może sprzedać trochę ten film i żeby więcej ludzi na niego poszło. Myślę, że
0: na tym ucierpiała właśnie ucierpiał ten film. Jeśli, jeśli po prostu robili rzeczy stricte po to, żeby się bardziej ludziom podobało. Rozumiem, że takie były czasy i taka była kinematografia, ale wydaje mi się, że historia i, i ciężar tej historii i to, co miała przekazać, ucierpiało. Ale zgadzam się jak najbardziej z tym, że, że rozwój Dega był y, widoczny. Nie, nie powiem, że był, na satysf- przynajmniej dla mnie, nie był na satysfakcjonującym poziomie, bo wydaje mi się, że mimo tego, że Dega był hej do przodu na początku trochę, to on przez całą fabułę pozostawał tchórzem, i na koniec filmu nadal nim był, i za dużo się nie zmieniło, i jakby to mnie, jakby. Może bym tego nie dostrzegła, gdybym gdyby nie widziała obu wersji, ale. Um, Mogę trochę zaspojlerować, chociaż nie, może, może nie powinnam tego zaspojlerować, ale jest taki, jest bardzo konkretny. To jest film z
3: 73 roku. Wiem, ale, ale, też,
0: ale będę też spoilerować ten, ten nowy, bo e, chciałam porównać po postawie. prostu. E, no nie wiem tak, ale zupełnie inaczej przedstawione i, i też inaczej się ten Dega zachowywał. E, bo, bo w nowej wersji filmu Dega miał, miał bardzo duży character development, jak, da, jak dla mnie, i jakby każda akcja, którą on podejmował w fabule była uzasadniona tym, co on już widział i jak na to zareagował. I jakby e, na sam koniec e, ostatnie słowa postaci w, w tym filmie, w sensie w starej wersji, e, ostatnie słowa Dega to jest please don't go, you will be killed. E, I dobra, to zaspojaruję wam, niech niech mhm. będzie ponieważ Papi po prostu chce uciec znowu z wyspy, z której absolutnie nie da się uciec, bo jest na takim wysokim klifie, Ona się chyba Devil's Island nazywa. I proponuje to Dega i Dega mówi, że słuchaj, na początku chciałem, ale w sumie teraz nie chcę i proszę, nie odchodź, nie skacz z tego ogromnego klifu, bo na pewno umrzesz. Po czym Papi, skocze, papi skacze i Papi przeżywa, a Dega za nim patrzy z jakimś takim żalem, że może on też chciał, ale był tchórzem, więc teraz już nie może i, to jest, i to, jest jego koniec, to jest dla niego koniec w filmie. A ostatnie słowa dega w nowej wersji, kiedy on także mu mówi, słuchaj, papi, miałem z tobą uciekać, ale, ale tego nie zrobię, to są, I need to stay for the same reason you have to go. I kiedy papi skacze i udaje mu się przeżyć, to dega razem z nim jakby krzyczy, wiecie, w takim uwolnieniu jakiejś emocji jakiejś radości temu, że przynajmniej... że że jakby papi ucieknie, chciał tego przez całą fabułę i że Degas zostanie, ponieważ jest tak zmienionym człowiekiem przez wszystko, co widział i i jakby przez wszystko, czego doświadczył, że po prostu nie czuje się już jak osoba, która może wrócić do tego swojego poprzedniego życia i jakby mimo tego, że on wie, że już nie może wrócić, to jest szczęśliwy, bo papiemu się to uda i jakby cały czas do tego wracam, ale relacja tych postaci w tym filmie jest jest pogłębiona przez tyle małych scen, po prostu jest mało mało scen, w których jest tylko jedna z postaci. Zazwyczaj podczas izolatki jest tylko jedna z postaci, a nawet tam pojawia się Dega w kontekście jakby pomocy za wiecie, zamkniętych drzwi, ponieważ nam coś przynosi. Ale po prostu nie da się, od, od pewnego momentu fabuły, ta ich relacja już nie jest oparta na tym, że okej, ty masz pieniądze, a ja chcę uciec, więc będę cię chronić, tylko jest oparta na tym, że jesteś moim przyjacielem i wiesz, przez co co przeszliśmy, bo byliśmy w tym wszystkim razem, więc nie mogę cię zostawić. I myślę, że tą różnicę najbardziej widać w kontekście złamania nogi Dega podczas ucieczki, bo w oczywisty sposób złamanie nogi sprawia, że ludzie cię raczej zostawią podczas tego, jak uciekają. I w wersji 73 kiedy Dega łamie nogę, to mówi o tym dopiero po jakimś czasie Dega i mówi mu, że nie, chcia, nie chciałem ci mówić wcześniej, bo bałem się, że mnie zostawisz. I, I papi się wkurza na to, że on jednak ma złamaną nogę i, i mówi mu, że zdecydowanie bym cię zostawił, gdybym to wiedział, i się na niego wścieka. A w tej wersji z 2018 roku. Kiedy degała łamie nogę, od razu to mówi papiemu, jeśli dobrze pamiętam, ale w bardzo szybkim czasie się okazuje, że on ma złamaną nogę, reszta osób, która z nimi już jakby uciekała się wkurza i mówi zostaw, zostaw Dega, bo on nam popsuje ucieczkę i w ogóle, a papi go broni jakby konsekwentnie, mimo tego, że jakby wie, że się kończą pieniądze i że on za chwilę przestanie być istotny. W kontekście mhm. ich ucieczki, a mimo tego nadal chce mu pomóc i broni go po prostu, wiecie, własnym życiem, kiedy oczywiste jest, że Dega jest najsłabszym najsłabszym ogniwem. I po prostu jakby tam jest scena na łódce, kiedy po prostu łódka jest przeciążona i trzeba kogoś zabić, i, i jakby papi nadal broni Dega, co jest jakby zupełnie nie do pomyślenia w kontekście, tego, w kontekście starej wersji, bo gdyby była taka sytuacja w starej wersji, to w oczywisty sposób by papi zabił Dega, bo oni się nie przyjaźnili. I, I rozumiem, że potem była scena z izolatką i naprawdę bardzo porusze, było mega poruszające to, jak, jak on wychodzi i, i Dega po prostu go obejmuje i, i mówi, że Boże, na Twoim miejscu to, ponieważ on mu jedzenie dodawał do tego, mm. co normalnie miał dostawać i, i jakby papi y, strasznicy się o tym dowiedzieli i papi powiedział, w sensie powiedzieli mu, że po prostu musisz powiedzieć, kto to zrobił i wtedy ta osoba zostanie ukarana, a ty po prostu będziesz dalej siedzieć w izolacce I, I papi tego nie robił, mimo tego, że obniżyli mu racje żywnościowe i zakryli mu, w sensie, y, zrobili po prostu ciemność w izolacji, przez co po prostu zaczął absolutnie wariować. I w obu wersjach papi nie powiedział, że to Degas zrobił, ale w tej starej wersji nie czuć do końca, dlaczego on by miał tego nie mówić, bo bo nie do końca czuć, że oni się lubili, tam jest dużo, może nie też rywalizacji, ale jakiegoś takiego konfliktu interesu, konfliktu charakteru i w nowej wersji ten konflikt charakterów i priorytetów jest jest na początku, ale widać jak stopniowo po prostu się zmienia to w przyjaźń, w jakąś zależność od siebie i po prostu lepiej czuć, dlaczego Papi nie powiedział o tym, że to był Degap, ponieważ chciał go chronić i wiedział, że on jest od niego słabszy, więc jakby nie może sobie pozwolić na wiecie, na jakąś izolatkę albo egzekucję, czy coś w tym stylu, więc po prostu bierze to na siebie.
3: Co tam w W starym filmie to generalnie w tamtych latach też to było oczywiste, że się nie donosi i nie, nie trzeba było może aż tak zarysowywać tego, że miał powód, bo się przyjaźni, żeby nie donieść na niego. Hmm,
0: no i Wiesz co, kiedy film jest w dużym, jakby, kiedy relacja dwóch postaci w całym filmie jest jego w jakiś sposób główną osią i te postaci się na różnych etapach jakby ścieżki znowu spotykają, nawet po jakiejś ucieczce albo właśnie po odsiadce w izolatce i, i ta przyjaźń jest cały czas podkreślana, bo stara wersja, stara wersja filmu Ona próbuje próbuje. Ona daje dowody na to, że oni się lubią, bo się się przytulają, bo jedzą razem się przytulają taki uścisk, po prostu jak się nie widzieli od dawna, że na koniec filmu tak jakby mieszkają razem, przynajmniej spędzają z sobą mnóstwo czasu, ale. Ale tego abs- nie, nie czuć uzasadnienia do tego, bo mamy też Papiego, który jest tak słabo zarysowaną postacią w, w tej starej wersji filmu. Nie jest praktycznie w ogóle mowa o jego backstory i, i w kontekście nowszej wersji, w której na początku widzimy, jak, jak wyglądało jego jakby poprzednie życie i widzimy, co stracił i do czego chce uciekać ponownie, to w starej wersji tego nie ma. Jego jedyną motywacją to, że chce ucie- jest to, że chce uciec i tutaj jest dobry cytat jakiegoś krytyka, który powiedział, że you know something has gone wrong when you you want the hero to escape simply so that the movie can be over. I to jest bardzo akuratne, bo my jakby mamy jakąś, wiemy, że on chce uciec, bo tam jest okropnie i wiemy, że ucieka do lepszego świata, ale to jest jego jedyna motywacja i nawet jak mają, ponieważ w, w, w trakcie izolatki Papi ma jakby, Jezu, jak to się mówi, takie koszmary, o omamy, coś w tym stylu. Mhm. I tam jest, i, myśl, i myślałam, że to jest idealna scena na pokazanie jego przeszłości, albo jakichś majaków na temat tego, co stracił, i coś w tym stylu. I tutaj jest, i podobały mi się te sceny, bo to były dwie sceny, które były takie, wiecie, zupełnie surrealistyczne, z obrotem kamery, takim niecharakterystycznym. Ale e, jedna z tych scen, ona się wydaje istotna w kontekście tego, że ten film chyba oparł. W jaki sposób postać na tym? Ponieważ tam jest jakby taki sąd, który skazuje tego papiego za coś i papi mówi, że ale ja przecież jestem niewinny, nie zabiłem nikogo i ten sędzia mówi mu, że nie, ale zrobiłeś o wiele gorszy grzech, jakby zbarnowałeś swoje życie i wtedy ten papi mówi ojeju, rzeczywiście, to jestem winny, rzeczywiście zmarnowałem swoje życie. Ale my nawet nie wiemy, jakie było jego życie. Jakby jedynym aspektem zmarnowania jest to, że siedzi teraz w więzieniu, a to nie ma takiego impaktu, jak to, że w nowej mm. wersji, w, w tych samych majakach widzimy to, że e, on jest w, znowu w Paryżu, że znowu ma dziewczynę, e, w sensie, że jest nadal ze swoją dziewczyną i tam jest bardzo... E, cie, nie wiem, jeszcze nie wiem, czy mi się to podoba do końca, ale tam jest Rami Malek, czyli postać jakby Degas, jako mim który mówi mu różne rzeczy i takie, takie wiecie, takie, takie nie do końca zrozumiałe, ale takie, ponieważ tak, te majaki są wtedy, kiedy on praktycznie umiera z głodu przez to, że nie wydaje dega. I w starej wersji to nie ma żadnego znaczenia, że te majaki są w tym miejscu, ale w tej nowej wersji fakt, że dega pojawia się w jego, w tych majakach, to daje taki vibe, że on się waha, czy w końcu powiedzieć i przeżyć, czy umrzeć i jakby kryć mu tyłek. I dlatego mm-hmm. to miało podwójnie mocny, po prostu impact. A w starej wersji tego nie było. Um, tak samo, no, tak jak już mówiłam o tej scenie z łama- ze złamaną nogą, albo o nie, chwila, powiem jeszcze jedną, jedną rzecz, bo. E, sorry, że tak, ale po prostu mam tyle rzeczy do powiedzenia o tym mm-hmm. filmie.
2: E, jest. Znaczy, ja jestem zachwycona, ciebie wystarczy nakręcić i pójść. Tak. <laughs> Cię ja mogę...
3: Ciężko dyskutować z tobą o filmie po prostu.
2: Nie, 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 nie no ale, weź, Rafa, ale bym, nie chciałbym. Po... Słuchaj. Y... Dawaj, Możemy uf. zrobić
0: jeszcze jeden odcinek myszmasza, w którym obydwoje obejrzycie te filmy i sobie
2: pogadamy. Bo znaczy, ja i... zamierzam je teraz obejrzeć, tak. bo ja muszę wiedzieć, ja muszę, ja muszę poznać kontekst. Znaczy, w sensie jakby ja chcę skonfrontować to, co ty mówisz jakby mm-hmm. z, z filmem, tak, tak. Bo, bo wydaje mi się, to strasznie ciekawe. Ja chcę ja filmy... ciągle bronić tej
3: starej wersji, a, <laughs> a, albo po prostu mam wrażenie, że oceniasz starą wersję z punktu widzenia współcze- współczesnego widza i no też, tak, e, bo też spodziewasz się po aktorach z 73, że będą odgrywali więcej touchy-feely bromance, który, którego nie było w kinie w, ta, w tamtym czasie, że, że nie, nie
2: jest... Był, 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 tylko jakby też wrażliwość, poziom wrażliwości był nieco inny, ale to nie znaczy, że nie było takich Wiesz, rzeczy. Wiesz co, mi nawet nie chodzi
0: o poziom wrażliwości, mi chodzi o jakieś konsekwentne nabudowywanie relacji między postaciami, bo w tej starej wersji naprawdę jest mało rozmów między, między nimi i mało okay. scen, w których w których ktoś kogoś broni choćby, bo przez cały, po prostu jest, jest multum scen w tej nowej wersji, w, której, jakby, w których ten papi broni broni Dega I w te, taki mały sposób, nawet, że po prostu nie pozwala komuś do niego podejść, coś w tym bo widać, że on chce mu naklepać, że, że jakaś osoba chce mu zagrozić. Mhm. Ale jakby naprawdę
2: chcę z Wami o tym jeszcze kiedyś
0: porozmawiać, więc. Mówię jeszcze ja jedną ciekawa, rzecz. A.
2: Aha, tak, tak. No, znaczy, bo ja jestem ciekawa, czy jakby czy, czy powód, dla którego nowa wersja miała gorsze opinie niż stara, a stara jest uznawana za klasykę, wynika właśnie z tego, co jakby do ciebie Ani nie przemawia, czyli z tego, że stara wersja jest jakby pełna, znaczy mm-hmm. nominalnie pełna niedopowiedzeń, w sensie jakby dużo się dzieje w dialogach, ale jakby nie ma tego właśnie rozgrywania w subtelnościach, w gestach, w spojrzeniach, w jakichś takich rzeczach. I może mm-hmm. ludzie traktują tę nowszą wersję jako zbyt właśnie opatologiczną, na zasadzie, że, że za bardzo pociśnięto te wątki, na zasadzie, no dobra, już nie musicie nam pokazywać, że oni się polubili i że się będą bronić, bo Wydaje mi się, że
0: podtrzymywanie i jakby pokazywanie tej siły, tej przyjaźni działa dobrze na fabułę, bo to uzasadnia decyzję postaci po prostu. Bo mm-hmm. właśnie przez to jakby papie mógłby uciec naprawdę bardzo wiele razy, gdyby jego ucieczka nie zawierała Degas w sobie i po prostu musiał go wziąć pod uwagę i to, że on jest słabszy od niego i ma zwołaną nogę w pewnym momencie. Więc... Gdyby tego nie było w nowej wersji, gdyby nie było pokazywane, że tak, on go tak, y, oni są przyjaciółmi i w ogóle znają się i, i po prostu przeszli razem przez bardzo wiele rzeczy, to bym, to bym nie zrozumiała, dlaczego papi zdecydował się na przykład go nie wyrzucić z tej łodzi. Bo, bo choć, wiesz, trudno też powiedzieć, czy jakby na przykład zostało usunięte parę scen, w których oni, oni się po prostu bronią, czy coś w tym stylu, to czy, to czy nadal by to ucierpiało? Trudno powiedzieć, bo jakby no musiałabym zobaczyć ten film bez tych paru scen, ale wydaje mi się, że jakby sam, sam ten, ten Charlie Hanam w jakimś wywiadzie powiedział, że we needed a love story w kontekście tego filmu. I, mm. i tak jak Rafał powiedział, bromance, myślę, że to jest w jakiś sposób akuratne, niekoniecznie w jakiś taki pogłębiony sposób, ale po prostu ta przyjaźń jest tak głęboka, że gdyby to był film o kobiecie i mężczyźnie, którzy są w sobie, wiecie, zakochani, to widza by zupełnie nie, nie dziwiło, że te sceny tam są. I myślę, że w kontekście dwóch mężczyzn, którzy są mega przyjaciółmi, a ja mam do siebie też jakieś może głębsze uczucia, to wie, myślę, że to też jest mega, mega po prostu istotne, żeby po prostu to przedstawiać. Ale jeszcze... Też jeszcze jeden komentarz z filmu Eba, ja bo też go sobie zapisałam, bo mnie rozbawił. Jak patrzę na szaj z dzisiejszych produkcji, oczywiście nie wszystkich, opętanych w efekty specjalne, to ta pozycja pokazuje jak wyglądało kino kiedyś i że najważniejsza i tak jest fabuła. To jest w kontekście starego filmu, ale naprawdę, tam jest tak mało fabuły. Słuchajcie, ten film poświęca parę minut na tatuowanie jakiegoś mężczyzny, który jakiś mężczyzna w ogóle poza tym więzieniem to był jakiś, jakiś chyba plemienny mężczyzna tam, gdzie uciekł papi na jakiś czas, poświęcił na to parę minut. To nie ma żadnych konsekwencji w fabule. To, to nic nie przedstawia. To przedstawia tylko, że okej, okay, papi umie tatuować i w sumie to jest tyle. Albo kolejne parę minut na to, żeby pokazać, że papi się kąpie z jakąś kobietą z tego plemienia. I to też nic nie daje, bo to też nie ma żadnych konsekwencji w fabule. I ja zamiast tych dwóch scen chciałabym na przykład jakąś rozmowę między nim a Dega, która by pogłębiała to, że są przyjaciółmi, i która by uzasadniała, że ich rozstanie na końcu było tak bolesne. Bo myślę, że to było całkiem jakby istotne w tym kontekście. Mam jeszcze parę rzeczy na ten temat, ale będę się streszczać. Tak na na zakończenie. jakby, Zdążymy jeszcze te geekowskie korzenie? Tak, właśnie, no, przepraszam, mówiłam, że mogę, nie się tym mówić. Jakby, <grym> ja jestem zachwycona. Tak, jakby, kurczę, też czuję, że może widzowie widzieli tą starą wersję i przez cały, wiecie, przez cały mój wywód mają takie, nie, starsze wersje są wiele lepsze, o czym ty gadasz. O, s- spokojnie, ale, jeżeli mają coś do powiedzenia, usłyszysz o tym w komentarzach. O, świetnie, zostanę zjechana w komentarzach, zalubienie tej naszej wersji. Ale, ale to jeszcze, żeby tak dobić gwóźdź do swojej trumny, to... <grym> To chcę powiedzieć o, o ostatnich słowach Papiego w tym filmie, bo myślę, że fakt, że one były na samym końcu, bo wiecie, ostatnie słowa to zawsze coś bardzo istotnego i to ma dać taki wydźwięk i takie, wiecie, takie o, poczułem ten film właśnie przez te słowa. One się bardzo różnią od siebie, z tej starej wersji, od tej nowej i myślę, że to w dobry sposób definiuje, o czym ten film miał być w jaki sposób, ponieważ w starej wersji ostatnie słowa Papiego to... Hey bastards, I'm still here. A w nowej wersji to to są słowa: Moja historia to historia wielu innych mężczyzn. I i to bardzo pokazuje, ponieważ, jakby, w starej wersji filmu, on jest nastawiony na ucieczkę: on chce po prostu uciec. On, On wie, że strażnicy są źli, że więzienie jest ciężkie, że ludzie są tam okropnie traktowani, i jest na tyle pewne siebie, żeby to wszystko wykonać, i jest po prostu tak silnym człowiekiem i po prostu jest zupełnie niezłamany. Tak jak Dega się łamie wielokrotnie mm. podczas tego filmu, to on jest właśnie tą taką siłą napędową, która nawet przeżyje izolatkę. I, że, i po prostu, ile on tam chyba? Pięć lat izolatki siedział i nawet to go nie złamało, bo był tak mocny w swoim postanowieniu. I to jest, to jest fajne, tylko ja bym chciała zobaczyć, bo wiecie, to jest, to jest wiesienka na torcie, którego nie ma moim zdaniem, w tym kontekście, bo jego charakter w ogóle nie jest zbudowany. Film oczekuje, że będziemy się angażować w główną postać, ale mało co o niej wiemy. Nie, nie jest po prostu, nie jest narzędziem do uosabiania się z kimś w, tym fabule, w tej fabule. A, a wydaje mi się, że ten Papi w nowej wersji jest o wiele. I, i też dega, bo ja chyba się bardziej z Degas uosabiałam niż, niż z Papiem, bo sorry, nie umiem się bić i nie jestem świetnym złodziejem. Więc tak, I jakby fakt, że ten nowszy film miał to zdanie, moja historia to historia wielu innych mężczyzn, to pokazało jakiś taki taki większy kontekst, takie, że mnóstwo ludzi było w tej gujanie francuskiej i naprawdę niewielu z nich uciekło i ci, którzy uciekli i zdołali opowiedzieć swoją historię, to jest naprawdę ułamek tego wszystkiego, co co tam było. I, i I film po prostu chce zwrócić uwagę na to, ej, warunki tam były okropne, super traumatyczne rzeczy się tam działy, I niektóre niektóre osoby zdołały to przeżyć, ale są zmienione jakby przez to w jakiś sposób. A ta stara wersja była bardziej pokazana taka, jej, uciekłem i i to było świetne i najbardziej epicka... Ja wam pokażę! Tak, właśnie najbardziej epicka ucieczka I, i może właśnie przez to mi się nie podobało, bo po prostu wolałam ten pogłębiony pogłębiony wydźwięk filmu, ale też rozumiem, jeśli ktoś uzna, że nowsza wersja filmu jest robiona właśnie jakby, nie wiem, pod Oscara i że właśnie miała być taka smutna specjalnie i że przez to tam było tak mało scen jakichś takich bardziej radosnych, bo to jest fakt, że ja musiałam przerwać ten film w pewnym momencie, bo był po prostu tak absolutnie ciężki. To było na scenie egzekucji, która też się mega różniła w starym filmie. W starym filmie egzekucja była na samym początku, w sensie przy przyjeździe, do tej kolonii karnej i po prostu ścinany był losowy gościu, a w nowej wersji filmu egzekucja siedziała praktycznie w połowie i gościem, który był ścinany, w sensie na, na gildotynie, był ten żulot, którego poznaliśmy na początku. I konsekwencje tego ścięcia i reakcji papiego na to ścięcie sprawiło, że fabuła się popchnęła do przodu, ponieważ papi był tak poruszony tym, że on zostanie zabity, że po prostu wstał i przez to został zauważony przez jakiegoś strażnika i przez to strażnik kazał mu wynieść to ciało razem z dega, żeby je po prostu pochować w lesie. I konsekwencje tej akcji miały wpływ na całą fabułę. A egzekucja w starej wersji filmu miała tylko ci pokazać tu jest okropnie i umrzesz jeśli zrobisz coś źle i jakby, i to też jest istotne, żeby to pokazać, ale wydaje mi się, że nie wykorzystali potencjału czegoś tak istotnego jak egzekucja, szczególnie, że egzekucja się wydarzyła tylko raz w filmie, w całym filmie, w obu wersjach. W sensie by, by ludzie strzelali tam do ludzi i nie ludzie umierali, ale, ale nie było tak tego czuć. I w efekcie przez to, że ta nowsza wersja jest o wiele cięższa, to, a właśnie, bo ta egzekucja, jakby moment pierwszej ucieczki Papiego dzieje się mniej więcej właśnie tam w połowie filmu. I I to jest śmieszne, bo w tym starym filmie ona też się dzieje dokładnie w podobnym momencie, tylko że w tym momencie, jak oglądamy stary film, to czujemy, że minęło może 10-15 minut, odkąd zaczęliśmy to oglądać, a w nowej wersji minęły chyba dwie godziny, bo to jest po prostu tak ciężkie i jest tyle informacji i i takiego obciążenia psychicznego, że już chcesz kończyć ten film, już masz nadzieję, że minęło już te dwie i pół godziny, ale nie minęło. Więc więc tak, chyba, chyba to zakończę jakimś takim, że, yy, że ten film musi ze mną jeszcze trochę posiedzieć i może obejrzeć jeszcze raz tą starą wersję, bo widziałam dwa razy. Ja mam takie pytanie.
2: Tak? Mhm. Bo ja jestem bardzo, bardzo
0: ciekawa, w jakiej kolejności ty
2: je obejrzałaś.
0: A więc tak, oglądałam pierwsze 48 minut nowej wersji, potem zrobiłam sobie przerwę na dwa tygodnie, bo ten film był bardzo ciężki nie chciałam go oglądać dalej. Po prostu bałam się, co się stanie z, post- z postaciami, bo byłam mega do nich przywiązana, a widziałam, że po prostu dzieje się coś okropnego i że Dega jest zupełnie straumatyzowany i to było w ogóle piękna scena, jak oni niosą zwłoki tego mężczyzny, w sensie tego żulota i, i po prostu krew z jego ściętej szyi jest po prostu jakby, w sensie cała jego szyja ścięta jest oparta o dega i on cały spływa krwią przez to. I i jakby w tym momencie papi mu mówi, że słuchaj, to jest tylko ciało, to kiedyś był człowiek, ale już nie jest, nie myśl o tym. I on go próbuje uspokoić, ale papi się po prostu załamuje, nie papi, dega się załamuje, bo on nigdy nie miał martwego człowieka w rękach i nie miał tyle krwi na sobie i, i to jest bardzo, nawet, ta, nawet takie rzeczy, nawet jakieś pojedyncze zdania bardzo budowały tą relację, w każdym razie wtedy przestałam oglądać, bo stwierdziłam Boże, zaraz coś się stanie, I don't want this minęły tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie potem skończyłam oglądać do końca tą nową wersję potem, jakby mówię potem, ale to wszystko się działo wczoraj potem obejrzałam starą wersję potem obejrzałam jeszcze raz pierwsze 48 minut nowej wersji, i dzisiaj przed nagrywaniem obejrzałam sobie pierwsze 15 minut starej wersji, bo, bo byłam zasta- jakby myślałam o tej ekspozycji, o tym, że, że miałam zapisane, bo robiłam sobie notatki do tego, że miałam zapisane, że ekspozycja głównie jest w dialogach robiona, ale to nieprawda. Ekspozycja jest, jest robiona też wizualnie, tylko nie w, powiedziałabym, że nie w taki umiejętny sposób, jak w tej nowszej wersji, bo w nowszej wersji hmm. ktoś coś mówi w dialogu na przykład, ale ujęcia nie są na osoby, które rozmawiają, tylko na no na przykład rozmawiają o Dega i mówią o tym, że jest, że jest bogaty. W starej wersji oni po prostu rozmawiają, jest ujęcie na, na nich, a potem na dega i tyle. I masz po prostu informację, Dega jest bogaty. Ale w, starej, ale w nowej wersji, Żulo mówi, mówi właśnie papiemu, że ej, jakby on jest bogaty i w ogóle, oni są w trakcie jakiegoś badania takiego lekarskiego i Żulo mu się trochę narzuca, w sensie on stoi za nim i tak mu to trochę mówi przez ramię i papi nawet o to nie pyta do końca. Ale ujęcie jest na, na dega, który jest właśnie badany i pyta, czy może, czy może porozmawiać z jakby przełożonym tego lekarza I, i, wiesz, jakby od, to, i, i widać jego zachowanie, widać, że on jest taki proper i że on się zachowuje jak po prostu mężczyzna, który ma pieniądze i zawsze żył w takich warunkach, w takich bogatszych sferach i, i to, to, ci mówi, to ci daje dodatkowe informacje na temat tej postaci, nie dostajesz tylko informacji, że on jest bogaty, tylko dostajesz też potwierdzenie wizualne tego, że on rzeczywiście jest taki, jak inni mówią i po prostu bardzo mi się to podobało więc tak, myślę, że obejrzę jeszcze raz starą wersję, może trochę mniej krytycznym okiem, może po prostu to krytyczne oko było przez to, że ta nowa wersja mi się po prostu bardzo podobała i widząc dokładnie te same sceny z tym samym dialogiem, przedstawione w zupełnie inny sposób, moim zdaniem o wiele bardziej mm. umiejętny może to mi po prostu dało takie uczucie, że, że nie rozumiem dlaczego ludziom się podoba ta stara wersja kiedy jest ta nowsza i jest, jest jakby lepiej wykorzystuje postaci i lepiej wykorzystuje tą historię Znaczy
3: Weź pod uwagę jeszcze to. Kręcąc nową wersję, wzięli na warsztat stary film, który już był klasykiem i był świetnym filmiem opartym na świetnej historii i sobie pomyśleli, co bym tu ulepszył, co bym tu dodał. To jest jakby upgrade'owana wersja, tak jak ty swoje rysunki bierzesz na warsztat sprzed paru lat i je poprawiasz. No to wiadomo, że obecnej Tobie będzie się podobał bardziej nowy rysunek, co nie znaczy, że ten stary był słaby, bo Ty naprawdę, jakbyś obejrzała tylko stary film i miała go omówić bez porównania z tym nowym, to miałabyś zupełnie, może nie zupełnie, ale miałabyś lepszą opinię na jego temat, mam wrażenie, mm-hmm. niż jeżeli masz właśnie takie bezpośrednie podanie, tym bardziej, że nową wersję obejrzałaś przed starą i już mm-hmm. patrzyłaś bardziej krytycznym wzrokiem na to.
0: Zgadzam się z tym, ale biorąc pod uwagę, że jest jeszcze source material do obu tych filmów jest to książka i oba filmy wybierały fakty z tej książki, które chcieli ująć, bo filmy nie są absolutnie takie same i różnią się niektórymi scenami. Niektóre są bardzo questionable, ale są, pra- jakby są w książce. Jednak czy zgadzam się z tobą z tym, że na pewno kolejność oglądania ma jakieś znaczenie w kontekście oceny. Myślę też, chociaż, no nie wiem, ja na przykład grałam w Dragon Age trójkę, potem zagrałam w dwójkę i dwójka mi się bardziej podobała i nadal mi się bardziej podobała, ale może... A
3: jedynka, może dwójka to jest... co innego niż remake
0: filmu. No, to prawda. No, to tak, to, to jest ja prawda.
2: Ja jestem, ja jestem od lat zafascynowana tym, czy w jakim stopniu kolejność oglądania, właśnie przede wszystkim remake'ów, no mhm. bo to jest, to jest istotne, ma wpływ na na to, jak się dany film odbiera i też właśnie jakby czy wiek jest istotny, czyli właśnie tak mm-hmm. jak u mnie było z tym czerwonym świtem, że jakby ponieważ ja nie widziałam wersji z lat 80. kiedy widzieli ją ludzie, którzy ją kochają, bo widzieli ją, kiedy mm-hmm. byli młodzi, to czy dlatego ona do mnie nie trafiła? czy nie trafiła do mnie dlatego, że najpierw obejrzałam remake, jakby wiecie, to jest ta taka czasoprzestrzenna tak, tak. układanka. Czy, czy
0: ma to znaczenie w kontekście tego, jak myślicie, jakaś nostalgia albo melancholia do tych starych filmów? Bo, Absolutnie. No właśnie, Absolutnie, bo jakby tak. ja rozumiem podejście, że, że traktuje do się te stary... No
2: właśnie, że no. traktuje
0: się... A właśnie, zapomniałam powiedzieć, kto grał Papiona w tej starej wersji. Grał go Steve McQueen. Jakby co?
2: Właśnie chciałam zapytać, tak. bo miałam jak gdzieś mi się tam kołatało, że Steve McQueen w no. tym Hoffman i Steve McQueen.
0: I w ogóle chwila, bo nie, w ogóle nie powiedziałam o scenie, która mi się naprawdę podobała w tym starym filmie. I to jest moja ulubiona scena chyba z obu filmów. I jest to scena, w której um, Papion jest w izolatce i jest dzień strzyżenia, więc wysuwają tylko głowy przez te takie okienka w drzwiach i on się odwraca w jedną ze stron i widzi tam innego mężczyznę, który wygląda po prostu jakby już był umierający i ten mężczyzna go pyta, jak wyglądam, bo czuje się lepiej i papie mu mówi, wyglądasz, wyglądasz dobrze, chociaż wie, że po prostu ten gościu umrze za parę dni i potem jest kolejna scena, jakby przywołanie tej sceny strzyżenia, w której on wysuwa głowę, patrzy w bok, tam tego mężczyzny już tam nie ma. I potem jest trzeci raz przywołana ta scena, w której wysuwa głowę, patrzy w bok, jest tam jakiś mężczyzna i, py- i papi go pyta, jak wyglądam, bo czuję się lepiej. Nie wiem, czy powiedział, czuję się lepiej, ale zapytał go, jak wygląda i ten mężczyzna powiedział mu, że wyglądasz dobrze, a papi wygląda, jakby umierał. I to było bardzo fajne, to właśnie pokazało takie jakby konsekwencje jakiejś małej rozmowy over time, to, to mi się strasznie spodobało więc tak, mo- może sobie powtórzę ten film, ale fakt, że ja nie mam tej nostalgii do tych starych filmów, chociaż mam parę filmów e, takiej starszej daty, które naprawdę lubię, e, choćby wszystkie, bo Nętnicy mieli mnóstwo wersji e, i oglądałam je wszystkie i te stare, naprawdę, te stare mają coś w sobie, mimo tego, że zupełnie się różnią od choćby tego śpiewanego remake'u z e, Hughiem Jackmanem z 2012, e, ale, ale tak, myślę, myślę że może moja opinia się trochę zmieni, jeśli słuchacze mają jakieś swoje pięć groszy do dorzucania, to chętnie przeczytam komentarz na ten temat. I kto wie, może, może jeszcze wrócimy do tego kiedyś. O, słuchajcie, w ogóle fajnie byłoby zrobić, jeśli nie robicie tutaj takie rzeczy w Myszmaszu, jakiś taki odcinek tematyczny, w którym oglądamy właśnie jakiś film i remake tego filmu, tylko każdy z nas ogląda w innej kolejności. Czyli każdy z nas, to byłoby U, dwie wersje. Tak,
2: zróbmy coś to... takiego. Ja nie wiem, czy Krzysiek i Kamil się dadzą na to namówić, ale ja bardzo mogę coś takiego ja, zrobić. No, to jest no, po prostu no, ciekawe. No, no to okej, okay, dobra, no
0: to fajnie. Znaczy,
2: ja w ogóle, ja w ogóle, znaczy nie ma tutaj Kamila i Krzyśka, z którymi jakby założyłam myszmasza, więc trudno mi jest podejmować decyzje w imieniu zarządu. Ale ja jestem za tym, żeby oddać myszmasza Ani. Ania po prostu, Ani się będzie włączać i Ania przez dwie godziny będzie omawiać filmy. Nie, znaczy, a my co? tylko będziemy robić... Mm-hmm.
0: Uh-huh. Mam nadzieję, uh-huh. właśnie, bo przepraszam, że to wyszło jako taki monolog.
2: Coś ty! Ale... Ja, ja, ja słuchałam z ogromną fascynacją, dzięki temu jakby, uh-huh. wiesz, filmy, filmy wskoczą na szczyt mojej listy do obejrzenia uh-huh. i, i, i będę teraz wiedziała, na co zwracać uwagę. Jakby, wiesz, będę patrzyła pod kątem tego, czy się z tobą zgadzam, czy nie. Jakby... Uh-huh. I w... I to jest naprawdę bardzo istotne. I przy następnym
3: wspólnym odcinku będziemy może mogli dokładniej podyskutować na ten temat no, po tak, prostu, bo, tak, bo właśnie... oboje będziemy mieli materiał źródłowy pokryty.
0: Mega miałam na to właśnie nadzieję, ale, ale wiedziałam, że ten film jest, jest dość mało znany, więc... Ale i tak, tak, by... tak kurczę,
3: fartownie wyszło, że, że ja tyle pamiętałem na temat tego filmu, ile pamiętałem. No, Destiny!
0: Z, Destiny. Z, zachęcam no. cię do obejrzenia jako jeszcze raz i zweryfikowania, w sensie nowej wersji i potem jeszcze raz no, starej, żeby, żeby zweryfikować. Że
3: no. No. Ale po, muszę jedną rzecz powiedzieć, nie mam sił już dzisiaj na gikowskie korzenie, korzenie, bo korzenie. nie, nie przewidywałem tyle czasu, a muszę jeszcze parę rzeczy dzisiaj zrobić, a jutro mam ostatni dzień w pracy i dopiero urlop zacznę jestem na rzęsach, się podpieram w ogóle.
2: Spoko, spoko. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie ja myślę, że um, zostawimy naszych słuchaczy z takim um, o, ten, nie. niedopowiedzeniem i, i pragnieniem wysłuchania dalej kolejnych odcinków myszmasza z gościnnym udziałem Rafała Jani. Jeśli dobrze pójdzie, to myślę, że możemy ich zaprosić do, do inauguracyjnego odcinka kolejnego sezonu, jak wrócimy po, po Myśmaszowej przerwie, nie licząc odcinków specjalnych. Mm-hmm. To wtedy Ania i Rafał nam przedstawią swoje glikowskie korzenie. Ja bardzo
0: chętnie, ale mówcie mi, jak mówię za dużo, bo, bo ja, ja naprawdę nie ja mówię godzinami mówić na takie tematy. I nie to tak, będziemy, będziemy, mieli, będziemy mieli takie czerwone tablice
2: pod tytułem Ania Stop, tak, Ania Stach! Powstrzymajcie mnie. Tak, Ania Stach. Nie, słuchaj, bardzo bardzo miło było Cię gościć i ja no słuchałam oczywiście. z ogromną przyjemnością i mamy nadzieję, że nasi słuchacze również, że tak powiem, ucieszyli się z tego dłuższego odcinka i też się czuli zaintrygowani i zachęceni do tego, żeby sięgnąć po papiona wersję starszą i młodszą. Motylek młodszy, motylek starszy. A ja jedną ja <grym> taką informację motyl.
3: zapamiętałem z tego filmu, że on miał, nazywał się Papillon, dlatego że barwnik ze skrzydeł motyli się wykorzystywał przy produkcji dolarów. A, czy tak. jakichś banknotów. Coś A, to, jest po... to, to mi w głowie mhm. utkwiło w ogóle w sensie, on sprzed 20 się, nie lat.
0: Wiem, nie wiem, czy on się bezpośrednio przez to nazywa, ale Degas rzeczywiście podaje ten fakt podczas łapania motyli. I że z niektórych motyli się chyba robi... Nie, może tutaj Bobola strzelam, że jakiś atrament. Nie, atrament właśnie do tego, do, mm-hmm. do, dolara, do, dolaru. To jest, to jest ciekawe. I, i w starej wersji parę takich ciekawostek, które, które są bardzo fajne. A, jeszcze jedno. Co, so- nie sorry, ale w tej starej wersji <laughs> zdjęcia były rzeczywiście robione w Gujanie francuskiej, a w tej nowej wersji e, chyba w Europie były robione. Więc, ha, więc myślę, że. Oszukaństwo! Ja, Oszukaństwo! Oszukaństwo! coś tam jeszcze raz to kręcić. <laughs>
2: Dobrze, słuchajcie, to w takim razie tyle od nas w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zachęcamy jak zwykle do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie jeżeli chcecie sobie dyskutować z Anią to zachęcamy, macie być dla niej mili, bo jak nie to ciocia mysza wam do zjeby and I'm being serious Oboje right now
3: na was usiądzie
2: za, <grym> przepraszam Uu. za lubienie
0: starego filmu, jestem, jestem
2: baby, nie masz, nie masz za co przepraszać, dzięki za uwagę jak zwykle zachęcamy też do innych form kontaktu z nami, możecie nam wysłać maila na kontaktmałpopodsłuchane.pl albo nas ścigać na różnych social media na których wszyscy jesteśmy Ania podaj swoje social media, bo to nie tylko że tak powiem gościnnie występujesz u nas i w sesjach, ale masz też swoją działalność mianowicie jesteś artystką i rysowniczką e,
0: Tak, rysuję coś tam sobie e, w sensie sporo rysuję, ale e, nie, nie zawadzajcie sobie oczekiwań e, nazywam się Dir Hadrian jak drogi Hadrianie, tylko że po angielsku, e, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, wszędzie mnie tak znajdziecie, e, alternatywnie nazywam się Ramaru, ale próbuję odchodzić trochę od tego, e, ale dowiecie się dlaczego w moich gikowskich korzeniach w kolejnym odcinku
2: Tak i i Ania też czasami streamuje rysowanie albo granie w Wiedźmina na Twitchu więc tam też możecie ją śledzić, jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym, co Ania ma do powiedzenia na temat rzeczy (grywa) dlaczego gorąco zachęcamy jeśli macie jeszcze cierpliwość do tego Błagam. I oczywiście możecie i Anię, i Rafała zobaczyć i usłyszeć w sesjach na podsłuchu, do których oglądanie i słuchania bardzo gorąco zachęcamy. To są um, nagrania z naszych um, rozgrywek werpegi, gdzie gramy w stworzonym przez nas świecie. Krzysiek nam prowadzi um, się, to nazywa Ghost Punk i um, obecne odcinki, które teraz będą lecieć, będą bardzo, bardzo fajne, um, więc zachęcamy do oglądania. I to tyle. Dzięki, tak jak żeśmy mówili w poprzednim odcinku robimy sobie teraz myszmaszową przerwę wakacyjną, która potrwa około dwóch miesięcy, nie dajemy sobie dokładnego terminu końca, będziemy o tym informować na bieżąco, być może będą też jakieś specjalne odcinki myszmasza zależnie od tego jak będą premiery niekinowe występować w Polsce i i czy będziemy chcieli omawiać to, co tam tam wychodzi. To tyle od nas. Dzięki za uwagę. Będziemy tęsknić i do usłyszenia w następnym odcinku Myszmasza, kiedykolwiek on nie będzie.
0: Dziękujemy. Pa, pa.